0: Oora, oora. Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
1: Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen, aflevering 89... Ik ga praten met jan anthony Bruin, sinds 2 juli 2019 voorzitter van de Eerste Kamer en daarmee ook van de Verenigde Vergadering van de Staten-Generaal. Ik praat met hem over de rol van de Eerste Kamer die door zijn eigen partij, de VVD, niet altijd op waarde wordt geschat. Over veranderingen in die rol naar aanleiding van adviezen van de staatscommissie Remkes en over de Eerste Kamer als lobbymachine. Met jan antony Bruin ga ik het ook hebben over het versnipperde politieke landschap en welke lessen hij heeft voor de kabinetsformatie van 2021. Ook wil ik van hem weten hoe hij de opkomst verklaart van populisten als Trump, de PVV en Forum voor Democratie. We praten ook nog even over de staatsrechtelijke opleiding van kronprinses Amalia en over de vraag waar Prinsjesdag gevierd gaat worden als het Binnenhof gerenoveerd wordt. Welkom in Betrouwbare Bronnen, jan antony Bruin. Zelfs als mensen u nog niet kennen, dan kennen ze u toch, want u mocht op Prinsjesdag leven de koning roepen. Vereist dat nog speciale kwaliteiten?
0: Nee. Misschien enige stressbestendigheid, maar. Nee, ik heb er wel uh, natuurlijk van tevoren over nagedacht wat er zou gebeuren als uh, het mis zou gaan. In die zin dat ik heb het grootste deel van mijn leven met een koningin te maken gehad. Dus ik heb wel van tevoren bedacht, wat ga ik nou doen als ik per ongeluk roep leven de koningin? Want dat heb ik natuurlijk vaak gehoord. En toen had ik wel voor mezelf de oplossing bedacht... dat ik dan daarna zou roepen en de koning. Want we hebben tenslotte ook koning en de koningen. Dus zo zou het dan... Maar het was niet nodig. Dit is Betrouwbare Bronnen.
1: U volgde afgelopen jaar Ankie Broekers knol op. Wat heeft u van haar geleerd?
0: Van Ankie heb ik heel veel geleerd. Want ik was al zeven jaar lid van de Eerste Kamer. En ik heb dus zeven jaar lang kunnen zien hoe zij voorzat. En, um, en hoe dat gaat. En uh, we hebben wel veel geschreven regels in de Eerste Kamer... maar toch ook wel veel ongeschreven regels. En vooral daar moet de voorzitter natuurlijk ook echt wel uh, handhaven en er zijn. En, uh, dus ik heb veel van Anki geleerd.
1: Wat, wat is het belangrijkste? Want als je ongeschreven regels hebt... dan moet dat dus op een gegeven moment zich in je hoofd nestelen.
0: Ja, het, belang, het belangrijkste vind ik en wat ik haar ook heb zien doen... is je rolopvatting en je rolvastheid. En de rol van de Kamervoorzitter is het zorgen dat de Kamerleden hun werk goed kunnen doen. En al het andere spruit daar eigenlijk uit voort. Dus uh, als dat zich in je hoofd vastzet, en dat heeft het bij mij gedaan... dan, dan um, als je met die bril kijkt naar alle andere dingen die er gebeuren... dan is het niet heel erg moeilijk meestal om dat dan ook te vertalen... naar een concrete handeling op een concreet moment.
1: Ja, het gaat er ook rustiger aan toe dan... Wat de meeste luisteraars op hun netvlies hebben, de Tweede Kamer. Hè? Waar de voorzitter soms nog alles uh, wat streng moet afhameren. Omdat leden onderling te ver gaan.
0: Ja, wij zijn natuurlijk ook een heel ander orgaan. Bij ons gaat het ook ergens anders om. Wij doen niet um, dat politieke compromis over. Maar wij doen een laatste check. Of als dat politieke compromis, als dat wetsvoorstel zoals bij ons... nadat het is aangenomen in de Tweede Kamer aankomt. Als dat nou ook echt doorgaat, waar leidt dat dan toe? En is dan niet toch iemand die in de knel komt in het land? Is het uitvoerbaar? Is het handhaafbaar? Dus dat vergt ook een heel ander soort toets dan wat er in de Tweede Kamer gebeurt.
1: Ankie Broekes-Knol was uw voorganger. Heeft u ook nog met andere voorgangers gesproken, Bijvoorbeeld Herman Cenk Willink of Frits Kortas Alters? Ja,
0: ik, nodig ze, ik heb ze allemaal uitgenodigd. Um, en uh, nou, tot mijn genoegen zijn ze ook allemaal bereid om langs te komen. Ze vinden het zelfs leuk om langs te komen. Dus ik heb er al een aantal gehad. Um, en zo heb ik ook met Herman Tjenk-Winnik onder andere gesproken. Ja. En um, ja, die hebben natuurlijk uh, ook veel te vertellen waar ik weer mijn voordeel mee kan doen.
1: U bent ook hoogleraar immunopathologie, gespecialiseerd in nierziekten aan het Leids Universitair Medisch Centrum. Is dat in tijd wel te combineren?
0: Ja, het Eerste Kamervoorzitterschap kost ongeveer 2,5 dag per week, gemiddeld. En dan natuurlijk nog wat avond en weekend nu nu dan. En ik heb dus mijn werktijd in Leiden ook
1: teruggebracht naar 2,5 dag. En dat kan als je dat middel meer, meer vaste dagen kunt doen?
0: Ja, mijn dagen in Den Haag zijn de, sowieso de hele dinsdag, want dan vergaderen wij. De woensdagmiddag, de hele donderdag en de vrijdagmiddag.
1: U bent hoogleraar, maar uh, opereert u ook?
0: Nee, ik ben als patoloog verantwoordelijk voor het stellen van diagnoses op, uh, op weefselstukjes die bij patiënten worden afgenomen.
1: Dus ik kan bijvoorbeeld, uh, als ik iets aan mijn nieren heb, dan kan dat bij u terechtkomen?
0: Ja, als u iets aan uw nieren heeft um, dan, uh, en er wordt een nierbiopsie genomen, een klein stukje uit uw nier gehaald door een internist of een nefroloog of een kinderarts, als het om een kind gaat... Dan komen die weefselstukjes allemaal terecht bij de pathologen. En als het om nieren gaat, dan uh, zijn er in Nederland een, een aantal pathologen helemaal daarin gespecialiseerd. Die nierziektes komen niet vaak voor. Dus er zijn uh, een aantal academische pathologen die daar vooral naar kijken. Ja. Dat heeft natuurlijk met de piramideorganisatie van onze zorg te maken.
1: Toen ik een klein jongetje was, ik geloof acht jaar, toen was er iets met mijn nieren. Ik weet niet meer wat, maar toen moest ik een hele tijd uh, zoutloos eten. Dat vond ik heel smerig.
0: Um, nou, misschien toch wel gezond, maar dat zal misschien te maken hebben met een hoge bloeddruk. Um, als je veel zout eet, haal je ook veel vocht vast en dan kan je bloeddruk van stijgen en dat is voor je nieren niet fijn, want die zijn er heel gevoelig voor. En misschien dat zoiets bij u speelde, dat kan ik natuurlijk nu niet zien, maar ik um, kan me er iets bij voorstellen.
1: Haalt u inspiratie uit dat werk voor het politieke werk? Ja,
0: want mijn werk um, als hoogleraar bestaat niet alleen uit die diagnostiek bij patiënten waar ik het net over had. Maar ook uit onderzoek en onderwijs. En ja, uit die drie dingen um, en dan natuurlijk nog veel bestuurlijke zaken ook. En daar haal je inderdaad veel, niet alleen inspiratie uit, maar ook um, een zienswijze. He, um, het kenmerk van de Eerste Kamer is dat de mensen die daar lid zijn, die 75 senatoren, doen dat één dag in de week. En zijn dus vier dagen per week met andere dingen bezig. Heel vaak is dat een andere baan of een, 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 een parttime baan, een commissariaat, een nevenfunctie.
1: Best ook wat hoogleraren,
0: uh, Best ook een aantal leraar, inderdaad. En omdat het bij ons gaat om de check, zoals ik net zei, van of een wetsvoorstel als dat doorgaat. Hè, die, die laatste check. Uh, hoe dat in de maatschappij zal uitpakken voor bepaalde groepen, voor studenten of voor wie dan ook. Is het belangrijk dat de mensen die die laatste check moeten doen... Ook vier dagen per week hun pen dopen in de inkt van de samenleving door daar werkzaam te zijn. Dus dat, dat is ook alweer het verschil met de Tweede Kamer. En ik haal dus ook veel um, ja, inspiratie zou je kunnen zeggen. Maar ook veel kennis uit mijn dagelijkse werk uh, in de gezondheidszorg als ik wetsvoorstellen beoordeel. Dat laatste doe ik overigens nu niet meer. Want ik ben natuurlijk voorzitter, dat is een andere rol, maar de afgelopen zeven jaar heb ik daar veel profijt van gehad.
1: Maar ook als voorzitter praat u natuurlijk wel mee in uw eigen uh, Kamerfractie, de VVD?
0: Nou, als voorzitter probeer ik zoveel mogelijk nog bij die fractie te zijn, maar ik ben geen woordvoerder meer op een onderwerp. Dus er is niet een wetsvoorstel dat ik zelf nog in de diepte uh, uitzoek, wat je, dat is het, het werk van het gemiddelde Kamerlid bij ons... Wetsvoorstellen beoordelen. Het zijn er overigens twee tot driehonderd per jaar. Dus een enorm dynamisch uh, Maar ook wel hamerstukken natuurlijk. Waar, waarvan drie kwart als hamerstuk doorgaat. Nadat het is beoordeeld door de, door de Eerste Kamerleden. Ze worden allemaal beoordeeld. Als voorzitter doe je daar niet meer mee. Als voorzitter ben je er vooral om te zorgen dat de Kamerleden hun werk goed kunnen doen.
1: U werd in 2012 lid van de Eerste Kamer. En ook dus van die VVD-fractie. En al kort daarna, begin 2013, riep... Uw partijgenoot in de Tweede Kamer, Halbe Zeilstra, dat de Eerste Kamer beter kon worden afgeschaft. Hoe werkt dat binnen zo'n partij? U bent net uh, aangetreden als Kamerlid op dat moment. En u hoort van een van de machtigen in de partij. Ja, die Senaat die is eigenlijk, wat mij betreft, overbodig. Mm -hmm. Nou, het is
0: sowieso belangrijk dat natuurlijk iedereen altijd kritisch kijkt naar de hele overheid, inclusief het parlement. En dat gebeurt dus ook. Daar worden we nooit slechter van. Um, om specifiek over de rol van de Eerste Kamer te praten. We hebben natuurlijk net die staatscommissie Remkes gehad. De meeste luisteraars zullen dat
1: weten. Ja, Johan Remkes is ook te gast geweest in Betrouwbare Bronnen... om over zijn hele dikke rapport over het parlementair stelsel te
0: praten. Precies, Nou, en hij is dus een betrouwbare bron. Uh, en hij heeft met zijn commissie nog eens heel goed zich verdiept... in de rol van de Eerste Kamer. Onder andere ook in heel veel andere zaken. Meer dan 80 aanbevelingen hadden ze. Maar ook in die rol van de Eerste Kamer. En hun conclusie... Um, was dat de Eerste Kamer een duidelijke toegevoegde waarde heeft. Want in die, ik geloof, 83 aanbevelingen staat niet de aanbeveling om de Eerste Kamer op te heffen.
1: Nee, speelt natuurlijk wel mee bij zo'n commissie, dat zei, dat zei Remkes ook al tegen mij. De Eerste Kamer gaat zichzelf nooit afschaffen.
0: Nou, in ieder geval heeft hij niet het advies gegeven om dat te doen. Dat was, dat was mijn punt. Um, en als hij dat wel had gevonden, dan had hij dat kunnen adviseren. En misschien zelfs wel een aantal Kamerleden daarvan kunnen overtuigen.
1: Was trouwens drie weken geleden een motie in de Eerste Kamer... Tegen opheffing van zichzelf. Die werd aangenomen met 58 stemmen voor en 14 tegen. Alleen PVV en Vorm voor Democratie stemden voor die motie. Een beetje een motie WC eend, hè?
0: Nou ja, het is, zoals ik net al zei. Het is prima om altijd kritisch te kijken naar je eigen werk. Dat geldt uh, ongetwijfeld ook voor u. Dat geldt ook voor de Eerste Kamer en de Tweede Kamer. Ik ben zelf nu zeven jaar lid van de Eerste Kamer. En ik heb dus een behoorlijk aantal wetsvoorstellen mogen bekijken. In vooral gezondheidszorg en onderwijs. Um, en daar heb ik gezien dat het maar al te vaak voorkomt dat in de Eerste Kamer toch nog wel werk verricht moet worden aan die wetsvoorstellen voordat ze aangenomen worden. En dat heeft dan te maken met de kwaliteit ervan. Ik kan daar ook wel voorbeelden van geven.
1: Ja, hoe kan dat? Want we weten, dat hebben we op school geleerd, dat de Eerste Kamer uiteindelijk tegen een wetsvoorstel alleen maar ja of nee kan zeggen. En als de Eerste Kamer nee zegt, dan is het wetsvoorstel verworpen definitief. Hoe kun je dan de wetgeving toch verbeteren als Kamerlid?
0: Ja, dat kan, omdat wat u net, net zei niet waar is. Het is niet zo dat wij alleen ja en nee kunnen zeggen. Kijk, wij, um, wij, wij, wij bestuderen die wetsvoorstellen in de Eerste Kamer. Dan zeggen we bij ongeveer drie kwart, nou, dit zit wel goed in elkaar. Dan wordt het een het hamerstuk. Een kwart zeggen we van, daar hebben we toch vragen over. Dan gaan we vragen stellen aan de regering, daar komen antwoorden. Uh, dat zijn vaak twee schriftelijke vragenrondes, kunnen er ook één of drie zijn. Dan krijgen we een plenair debat eventueel. Dan zeggen we, we willen toch eens even oog en oog praten met de, met de minister of de staatssecretaris daarover. Tijdens die hele procedure geeft de regering antwoord op vragen die wij stellen. En die antwoorden maken deel uit van de wetsgeschiedenis. Dus bijvoorbeeld, stel dat de regering zegt, we zijn voor kleinere klassen. En daar met een wet komt en in de Eerste Kamer vraagt een van de senatoren... bedoelt u nou alleen in het basisonderwijs... of ook in het voortzetonderwijs? En de regering zegt in een, in een schriftelijk antwoord... in de schriftelijke vragenronde... of tijdens een plenaire debat... nee, ik bedoel in het primair en het voortzetonderwijs... dan is dat op dat moment ook onderdeel van die wet. Ja. En je ziet ook dat rechters... die vaak laat het ook te maken krijgen... met toetsing aan wetgeving... vaak niet alleen de wetstekst pakken... maar ook de handelingen uit de Tweede en de Eerste Kamer. En dat vertaalt zich... Uh, ook niet alleen in uh, verfijningen, dus het voorbeeld dat ik net gaf, maar ook bijvoorbeeld in toezeggingen. Er worden ook toezeggingen gedaan. De Eerste Kamer kan ook moties indienen. En de Eerste Kamer kan uiteindelijk ook inderdaad vragen aan de regering om het wetsvoorstel nog eens opnieuw te bekijken. En eventueel opnieuw um, te, te schrijven of aan te passen. Dat gebeurt ook regelmatig. Um, dus er is wel veel meer dan alleen het aanwijzen, het, het, het aannemen of verwerpen van wetvoorstellen. Ja, We ja ik herinner, ik herinner me,
1: ik weet niet of je toen al in de Eerste Kamer zat, maar er was ooit groot gedoe over wat genoemd werd de vrije artsenkeuze. En daar dreigden toen uh, leden van de Partij van de Arbeid tegen te stemmen. De Partij van de Arbeid zat toen in het kabinet, dus dat was heel erg lastig. En toen werd er ook heel erg uitgebreid verteld wat nou precies de interpretatie moest zijn van dat voorstel dat is ook een voorbeeld van uh, dat je meer te weten komt eigenlijk wat de bedoeling is van zo'n wet.
0: Ja, en, en niet alleen dat je meer te weten komt, maar je, maar je kunt soms ook zeggen tegen de regering uh, als, als Kamerlid of als fractie of als meerderheid of, of als minderheid. Wij zijn wel bereid om dit te steunen, maar dan willen we wel dat u toezegt dat er, en dan komt er dus iets bovenop. Bijvoorbeeld wat wel eens gebeurt bij ons is dat sommige Kamerleden zeggen wij willen het wel steunen. Maar dan willen we dat u toezegt dat u over een jaar of over twee of over drie jaar gaat onderzoeken hoe het uitpakt. En dan vooral op sommige punten waar wij ons toch een beetje zorgen over maken. Dus dat heet monitoren. Nou, als de regering dan zegt oké, okay, dat zeg ik toe. Dan is dat ook een harde toezegging waar het, waar het parlement, in dit
1: geval de Eerste Kamer, de regering ook aan zal houden. Kunt u, kunt u een concreet voorbeeld noemen van iets wat eigenlijk door het toedoen van de Eerste Kamer verbeterd is?
0: Ja, nou, dat kan ik zeker. Um, dat gaat dan over bijvoorbeeld, ik, ik kan zelfs wel meerdere voorbeelden noemen. maar een, Vraag. interessant. Nou, leuk, ik heb de tijd. Maar wat ik, wat ik bijvoorbeeld altijd een interessant voorbeeld vind is de CITO-toets. De CITO-toets, als het dus eindtoets in het basisonderwijs, die was um, oorspronkelijk niet verplicht. En toen wij in 2009, toen ik voor het eerst mocht meewerken als voorzitter van een programmacommissie aan het verkiezingsprogramma, toen stonden wij in een kroegje in Groningen en toen riep een leraar daar, jullie moeten die CITO-toets verplichten. En die had er een aantal redenen voor. Dat was dus een VVD'er. Nee, dat was zelfs niet eens een VVD. Oh. Dat was. Wij gingen dan het hele land door en we hadden allerlei uh, lokale en regionale bijeenkomsten en we hadden ook spreek, spreekuren zelfs uh, op zondag op het partijbureau. En ja. daar nodigden we allerlei mensen uit, zeker
1: niet alleen partijen. Nee, nee, maar wel. Het, het was al georganiseerd onder VVD-vlag. Wij hadden die bijeenkomst
0: georganiseerd als ja. programmacommissie om te luisteren wat mensen bezighoudt. waar hun zorgen liggen en waar, wat eventuele oplossingen zijn ja. die je misschien. Ja, want u
1: zegt programmacommissie. U heeft drie keer uh, het verkiezingsprogramma geschreven als. Met een team als voorzitter van zo'n commissie. Dat is eigenlijk de hele periode Rutte, zou je kunnen zeggen.
0: Ik heb het niet zelf geschreven. Maar ik was voorzitter van de commissie die het maakte. En er zaten onder andere ook twee cijfers bij. Um, en dat was, dat was sinds 2009. Dus dat, had, dat heeft in ieder geval samengehangen in de tijd met drie kabinetten Rutte.
1: Ja, maar goed, het voorbeeld CITO-toets. U stond in dat café. Ja, en toen riep dus een leraar,
0: jullie moeten die CITO-toets verplichten. Nou, wij namen dat mee. Er waren een aantal leden bij ons die van dachten... Hé, dat is wel een interessant idee. Dat kwam in het verkiezingsprogramma. Vervolgens ging dat naar het hoofdbestuur van de partij. Want zo gaat het met die verkiezingsprogramma's in Nederland. Het hoofdbestuur kan daar nog iets aan veranderen... maar lieten dit erin staan. Toen ging het naar de leden van de partij. Die dienen dan meestal tussen de 800 en de 1000 eh, amendementen in. Dus tekstwijzigingsvoorstellen. Daar zat geen amendement bij om die verplichte toets eruit te halen. Toen um, bleef dat er dus in staan... Toen heeft de kiezer in 2010 de VVD vrij veel stemmen gegeven. Hetgeen daartoe leidde dat er dus een initiatief kwam voor coalitieonderhandelingen waar de VVD dus ook bij zat. Ja, en
1: dan kijk je wat staat er in mijn eigen programma. En Precies. dan denk je aan de formatietafel laten we die CITO-toetses in het uh, regeerakkoord zetten.
0: Inderdaad is dat kennelijk gebeurd, want hij kwam in het regeerakkoord. Dan vervolgens komt de minister van onderwijs in dit geval en die leest dat in zijn of haar hoofdstuk van het regeerakkoord of de staatssecretaris. En die gaat de wet op het primair onderwijs uit de kast halen... en die gaat dat dan zodanig veranderen... dat het voort voortaan verplicht wordt... en dat een aantal andere dingen ook gebeurt. Um, en dat is dus ook allemaal gebeurd. Dan gaat het naar de Raad van State voor advies. Dan gaat het naar de Tweede Kamer. En dan gaat het naar de Eerste Kamer... waar ik een jaar of zes, zeven later... Als inmiddels woordvoerder onderwijs met de betreffende windpersoon die wet op de verplichting van de CITE-toets. heb behandeld.
1: En dan denkt u, haar stuk, want ik had het al in het verkiezingsprogramma opgeschreven, dus dit kan zo, kan zo, zo door.
0: Dat, dat had inderdaad gekund, maar nu nou kom ik op het antwoord op uw vraag die ten grondslag ligt aan, aan dit verhaal. Um, namelijk, uh, hoe is dat nou precies gegaan? En toen die um, verplichting van de CITE-toets. in de Tweede Kamer aankwam... De, 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 het het is allemaal na te zoeken overigens, de luisteraars kunnen het lezen. Toen um, waren er een aantal partijen in de Tweede Kamer die vonden het niet zo'n goed idee. Die dachten ja, ja dan wordt het misschien wel te, te belangrijk. Interessant genoeg zaten we toen inmiddels in Rutte 2, want zo lang kan het soms duren. En Rutte 2 had een minderheid in de Eerste Kamer. Daar wilt u vast straks ook nog wel op doorgaan. Daarom is het zo'n interessant voorbeeld. Dus met het oog op die minderheid in de Eerste Kamer had het kabinet wat extra steun nodig van oppositiepartijen. Je moet altijd
1: een klein beetje gaan dealen en kijken of je een meerderheid die er niet is wel kunt vinden.
0: Je moet in ieder geval proberen om een meerderheid te krijgen voor je wetverstel, anders wordt het namelijk niet aangenomen. En dat is dus ook gebeurd. En toen is in de Tweede Kamer als compromis om voldoende steun te krijgen voor die verplichting van de CITO, tevens opgenomen dat die citatoets later in het jaar zou worden afgenomen. Namelijk in de, in de periode, hou me te goede, ik weet het niet meer helemaal precies, maar mei, juni, ergens in die periode. Toen kwam dat politieke compromis naar de Eerste Kamer. Want uw vraag was, wat, wat, wat voegt de Eerste Kamer ja. nou toe? Toen mocht ik dat inmiddels als woordvoerder behandelen. En ik werd aangestraald door een, um, uh, iemand van de VO-raad, de Koepel van Voortzet Onderwijs, 800 scholen voortgezet Onderwijs. En die zei tegen mij, ja, allemaal wel leuk... als die CITO-toets in, in mei, juni wordt afgenomen... maar als ze in dat tijdsraam, wat is afgesproken in de Tweede Kamer... te laat gaan zitten, eind juni... dan kunnen wij als VO-scholen er helemaal geen rekening mee Dat hebben.
1: dan is het al op vakantie?
0: Dus nou ja, dan zijn in ieder geval... dan zijn alle roosters al gepland, de mensen al aangenomen... de klassen ingedeeld en de lokale enzovoort verdeeld. Dus dat is te laat. Toen heb ik een motie ingediend in de Eerste Kamer. Een voorbeeld dus van de toegevoegde waarde in de Eerste Kamer. En die motie liet dat hele... Politieke compromis uit de Tweede Kamer in stand. Dat hebben we dus niet overgedaan. Maar we hebben wel gezegd. In aanmerking genomen dat politieke compromis. Waarvan onderdeel was die toets wordt aangenomen in mei juni. Wil de regering zo vriendelijk zijn om ervoor te zorgen. Dat in die periode de toets in ieder geval zo vroeg als mogelijk wordt afgenomen. En dat heeft dus met uitvoerbaarheid te maken. En dat is een van de dingen waar we als Eerste Kamer op letten. Die motie is aangenomen. motie van mijn hand. En nu nemen dus ook al die scholen die 8000 basisscholen, um, nou hou me te goede ergens eind mei die toets af. Um, inmiddels is die discussie weer verder vandaag de dag... want hij wordt waarschijnlijk weer teruggeplaatst naar, naar, naar eerder in het jaar... maar dat doet voor het voorbeeld niet te zijn. Nee,
1: nee, het is een mooi voorbeeld. Overigens, die, die CITO-toets lost één maatschappelijk probleem niet op... namelijk dat um, hoogopgeleide ouders... die willen altijd dat hun kinderen op een zo hoog mogelijk schooltype komen... en die, krijgen daar heel, die kinderen krijgen heel veel bijles... en dan blijkt soms als ze eenmaal op het ateneum of het gymnasium zitten... Dat het toch niet gaat. En laagopgeleide ouders die, die hebben dat niet. En daar blijkt soms dat een kind op een te laag vervolgonderwijs uh, terechtkomt. Um,
0: nou, daar ziet dus los wel meer maatschappelijke problemen niet op. Maar het is um, inderdaad zo, als we dan hierop inzoomen, een heel interessant onderwerp. Precies om die reden die u noemde, is toen gezegd het schooladvies moet ook zwaar wegen. Want, en dat ging dus uit van de gedachte, en dat is denk ik ook ja, terecht. de docenten die weten het eigenlijk De docenten
1: beste. kunnen het daarvoor
0: corrigeren. En bovendien is het zo, dat is ook meegenomen in die beweging. En dat was de reden om die cito wat later af te nemen. En bovendien kan de CITO-toets uitslag alleen leiden tot een bijstelling van het schooladvies omhoog, niet omlaag. Dit allemaal om dus tegemoet te komen aan het uw punt, wat een heel goed punt is, dat het natuurlijk... Um, dat het natuurlijk ook erg van de thuissituatie afhangt... en alle bijlessen die iemand krijgt... hoe die uiteindelijk scoort in zo'n toets. En dat hoeft dus niet altijd ook echt iets te zeggen... over iemand zijn talenten en zijn competenties en zijn kansen. Ja,
1: dit was een voorbeeld uit het onderwijs. U zei, Ik heb nog wel meer voorbeelden. Kunt u er nog eentje geven?
0: Ja, nou dit, dit vind ik in ieder geval altijd een mooi voorbeeld uh, waaraan je niet alleen ziet wat de Eerste Kamer doet, maar waar je overigens ook die hele trit ziet van die ene leraar in Groningen die dat roept en uiteindelijk het wetsvoorstel wat dan dankzij die leraar wordt gewijzigd. Ja, en, en dan dat...
1: zie je, dat is ook een mooi voorbeeld omdat dan die Eerste Kamer die toch altijd een beetje ja, een vage positie heeft zeg maar in de beleving van veel burgers, hier rechtstreeks eigenlijk op het initiatief van één burger uiteindelijk een besluit neemt.
0: Inderdaad. En bovendien ook nog iets heel belangrijks toevoegt in de Eerste Kamer. Wat te maken heeft met die laatste check. Als je dit nou gaat doen, waar leidt het dan toe? Hé, hey, wacht even, dat politieke compromis in de Tweede Kamer. Als je precies zo uitvoert als het nu ligt, dan kan het zijn dat sommige scholen het laat afnemen. En wij hebben dus in de Eerste Kamer met een motie dat gerepareerd. En dat was heel belangrijk voor de uiteindelijke uitvoerbaarheid. En toen hebben we de wet ook ja. aangenomen. En
1: dan is het handig dat je een heel breed palet aan... Kamerleden hebt dat uit alle maatschappelijke geledingen voortkomt.
0: Ja, waarvan er dus een aantal ook in het onderwijs werken die dat dan signaleren. Precies, dat is dus, dat is dus inderdaad hartstikke mooi. Nou ja, er zijn, er zijn meer voorbeelden. We hebben natuurlijk het elektronisch dossier gehad hè, een aantal jaren geleden. Dat waar... is verworpen hè, in de
1: Eerste Kamer. Ja,
0: waarbij de Eerste Kamer zei, maar dat is wel vrij lang geleden. Um, wij zijn niet overtuigd van de veiligheid van dat elektronisch dossier. Dus wij verwerpen dat. En daar, in, inmiddels leidt dat dan natuurlijk weer tot nieuwe vormen... en nieuwe wetsvoorstellen van een kabinet om dat beter te doen. Een ander voorbeeld, uh, en dat is dus echt verworpen. Het is dus een ander voorbeeld. Dat is dus niet aangenomen. Uh, weer iets anders wat er kan gebeuren. Dat gebeurde nog een paar maanden geleden. Ik denk uh, afgelopen september of oktober. Toen kwam uh, de minister van VWS ook, Bruno Bruins, met een, met een wet. En die ging over investeringsmogelijkheden in de zorg. Dus kunnen zorg... Uh, ...aanbieders, dus instellingen, ziekenhuizen... ...kunnen die... Uh, ...privé kapitaal aantrekken. Hè? Moeten we dat toestaan? Dat kan nu namelijk... ...niet of heel beperkt. En die wet, die, die zag erop dat dat zou gaan gebeuren. Nou, die is toen in de Tweede Kamer aangenomen. Toen hebben we in de Eerste Kamer daar een debat over gehad. Eerst natuurlijk schriftelijk rond, zoals ik net vertelde. En in, die, in dat debat... ...werden vragen gesteld aan de minister... ...over deze wet, die toch wel zo kritisch waren... ...dat de minister zelf zei Dat is dus weer een ander scenario, weer een andere variant... Dat de minister zelf zei aan het einde van die eerste vragenronde van de Kamer. Ja, dit geeft mij zelf aanleiding om dit proces even te stoppen. Hij begon,
1: begon zelf een beetje te twijfelen aan zijn eigen wetsvoorstel. Nou, hij
0: zag ruimte voor verbetering, zou ik liever zeggen. Hij dacht, dit kan beter, want het zijn goede vragen. Um, dus ik neem die wet terug, ik stop dat proces en ik ga een nieuwe verbeterde wet indienen. Het was dus zijn eigen initiatief. Hij zag voor ruimte voor verbetering, maar wel op grond van een debat wat we met hem hadden. Waarbij dus een aantal Kamerleden, waarvan sommigen ook in de zorg werkzaam zijn, zeiden: Van ja, 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 uh, we zien daar wat haken en ogen. Hij zag er dus uiteindelijk zelf ook.
1: Ja, dus nou, er
0: zijn verschillende manieren waarop de Eerste Kamer kan optreden.
1: Ja, nou, is uh, u noemde dat elektronisch patiëntendossier, dat is afgewezen. Ja. En dat is, dat is er dus in die vorm niet gekomen. U noemt dit voorbeeld. Nou, heeft Johan Remkes in zijn uh, rapport als, als, als voorzitter van die staatscommissie een voorstel gedaan. Uh, je zou eens moeten kijken of de Eerste Kamer niet een terugzendrecht zou moeten krijgen en dat betekent, de Eerste Kamer zegt op een gegeven moment dit wetsvoorstel vinden we uiteindelijk niet aan de maat, uh, we hebben een aantal bezwaren en dat wetsvoorstel met die bezwaren erbij sturen wij terug naar de Tweede Kamer zodat de Tweede Kamer nog eens met de minister er eens goed naar kan kijken, is dat een goed idee?
0: Nou, het is in ieder geval um, nog niet overgenomen door het kabinet. Het wordt onderzocht. Uh, dus ik denk dat we eerst moeten afwachten hoe het voorstel er uiteindelijk echt uitziet. Ja. Je kunt daar het, kabin
1: het kabinet, de minister van Binnenlandse Zaken, uh, Knops nu, maar misschien straks weer uh, Ollongren. Ja. Die gaan daar iets over bedenken. Hè? Of ze dat op een bepaalde manier misschien ook willen en hoe dat dan moet. En dan komt het uiteindelijk ook weer uh, in de Eerste Kamer terecht.
0: Als ze daar een wetsvoorstel over gaan indienen um, uh, en dat vergt overigens een grondwetswijziging, dus dat is nogal wat. Um, als het kabinet tot de conclusie komt dat ze dit idee willen uitwerken en ook echt willen implementeren, dan zullen ze daar een wetsvoorstel voor moeten, maken, een grondwetswijzigingsvoorstel. Ja,
1: er zit één nadeel aan. Uh, nu kan de Eerste Kamer natuurlijk zeggen wij nemen een wetsvoorstel aan uh, of wij verwerpen het uh, en er, het hele debat daaromheen speelt natuurlijk ook mee. Maar bij het terugzendrecht kan het maar één keer terug naar de Tweede Kamer. En dan is het definitief besluit ook aan de Tweede Kamer. Dan komt het niet meer bij de Eerste Kamer terecht.
0: Nou, dat hangt er vanaf hoe je dat terugzendrecht verder dus inbedt. Kijk, het terugzendrecht op zich is, is niet nieuw. Dat bestaat in sommige landen om ons heen ook wel. En het feit dat je, als je het met een wetsvoorstel, als je daar problemen ziet, zoals bij dat EPD werd gezien, dat etronimpetientendossier... Dat je dan niet helemaal terug hoeft weer naar het kabinet en dan weer de Raad van State in de Tweede Kamer. Maar dat met name als het om misschien een niet hele grote wijziging gaat. Dat je het terugstuurt naar je collega's in de Tweede Kamer in plaats van naar het kabinet. Dat, dat is natuurlijk een hele sympathieke gedachte. Maar de vraag of het een goed idee is, hangt het antwoord daarop hangt sterk af van de precieze vorm die het straks krijgt. Want u zegt ja je stuurt iets terug naar de Tweede Kamer en dan, dan verlies je die final check door de Eerste Kamer. Dat is dus maar de vraag. Je kunt namelijk dat terugstandrecht dat op verschillende manieren inbedden. Uh, je kunt zeggen, je stuurt het als Eerste Kamer terug naar de Tweede Kamer en daar ligt dan de laatste check. Daar nemen ze dan aan of niet en dan, dan is dat een feit. Je kunt ook zeggen, het gaat terug naar de, eerste kamer, uh, naar de Tweede Kamer en daarna weer naar de Eerste Kamer, zodat die final check door de Eerste Kamer gehandhaafd blijft. En zo kun je misschien nog wel meer varianten voorstellen. En alles heeft voor- en nadelen. In de landen om ons heen waar dit op verschillende manieren vorm krijgt... zie je soms ook bijvoorbeeld dat een wetsvoorstel... dan heel lang heen en weer pingpongt tussen die twee kamers. Nou, dat is ook niet altijd ideaal... want de mensen in het land willen op een gegeven moment wel duidelijkheid. De mensen in het land willen op een gegeven moment een duidelijke wetswijzigingen... en die moeten er op wel op een beetje afzienbare termijn komen. Want voor de mensen in het land zijn die wetten gewoon heel belangrijk. Dus um, hoe, hoe dat terugzendrecht exact wordt ingebed in dat wetsvoorstel... wat er misschien komt... Moeten we denk ik eerst afwachten voordat we daar een orde over gaan vellen. Dat doet overigens niet ik als Kamervoorzitter. Maar dat doen natuurlijk de Kamerleden zelf.
1: Ja, ja. Halbe Zijlstra, ik noemde hem aan het begin. Die vond dat de Eerste Kamer af en toe te politiek bezig was. Toen hadden toen had kabinetten waar de VVD in zat. Hadden daar last van. En hij als VVD-leider in de Tweede Kamer. Die, die zei nou ja, misschien moeten we dat hele, die hele Senaat maar afschaffen. In de campagne voor deze nieuwe Eerste Kamer. Uh, toen daar voor verkiezingen waren... toen zeiden nieuwe kandidaten... ik noem Meili Vos, Partij van de Arbeid... ik noem Paul Rozemuller, GroenLinks... ja, dat, dat wordt straks wat in die uh, Eerste Kamer... want uh, het kabinet heeft misschien geen meerderheid... en dan kunnen wij daar flink uh, politiek een stempel uh, op drukken. Toen werden zij gewaarschuwd door Annemarie Jortsma... Uh, lijsttrekker toen van de VVD. Zo gaat dat helemaal niet in de Eerste Kamer. Is dat ook de werkelijkheid? Gaat het zo niet in de Eerste Kamer? Nou, het gaat... Niet zo, als je met zo bedoelt dat je daar
0: de politieke discussie in de Tweede Kamer echt over doet. Ik heb het net aan de hand van het voorbeeld van die sheet, denk duidelijk gemaakt. Daar hebben we die discussie niet over gedaan, maar we hebben, we hebben toch een aantal problemen gezien en ook opgelost. Um, aan de andere kant is de, de Eerste Kamer is een politiek orgaan. We hebben een Raad van State, dat is echt een juridisch orgaan. De Eerste Kamer is een gekozen orgaan, maar daar zitten volksvertegenwoordigers in. Die zitten daar vanuit een bepaalde politieke partij. Dus met een bepaald ideaalbeeld van de samenleving. Um, en dat heet dan politiek. Dat schrijft terug op de oude Grieken, de politia. Uh, de manier waarop je de, de stad inricht met z'n allen. In dit geval het land. Dus het is een politiek orgaan. Uh, en wij kijken dus ook met een politieke bril naar de kwaliteit van wetsvoorstellen. Dat is iets anders dan, dan als je met een politieke bril een compromis maakt. Dat zijn twee verschillende dingen. Ja. Dus we zijn een politiek orgaan. Maar Annemarie had natuurlijk gelijk dat we niet overdoen wat in de Tweede Kamer gebeurt.
1: Nee, nee. Maar het is ook wel zo dat iemand die tegen een bepaald plan is... die gaat daar niet voor stemmen in de Eerste Kamer omdat het uitvoerbaar is.
0: Dat hangt af van uh, de afweging van dat individuele lid. Uh, u had het net over de situatie waarin de Eerste Kamer... Uh, waarin er een minderheid is voor een kabinet... Nou, dat hebben we onder Rutte II bijvoorbeeld gezien. Rutte II had een minderheid en we hebben het trouwens nu weer. Maar als je kijkt naar Rutte 2, um, het heeft het land bepaald niet onregeerbaar gemaakt. Er zijn tien grote hervormingen doorgevoerd onder Rutte 2 met een minderheid in de Eerste Kamer. Um, en die minderheid in de Eerste Kamer heeft, als je kijkt uh, wat, waar het dan wel toe geleid heeft, dus in ieder geval niet tot on, onbestuurbaarheid, onregeerbaarheid, heeft er wel toe geleid dat het kabinet goed moest luisteren ...naar oppositiepartijen. En dat vind ik uit democratisch oogpunt ook prima... ...want daar staan namelijk de kiezers achter. Dus zolang het niet leidt tot een onregeerbare situatie... ...zie ik er het nadeel niet van.
1: Maar dat, dat, dat luisteren naar oppositiepartijen... ...dat gebeurt dan meestal niet luisteren naar Meili Vos... ...of Paul Roosemuller, ...maar naar uh, Lodewijk Asscher in de Tweede Kamer... ...en Jesse Klaver in de Tweede Kamer. Dus het compromis wordt dan in de Tweede Kamer al gesloten vaak.
0: Nou, als ik terugkijk naar die CITO-toets... ...daar is in de Tweede Kamer rekening gehouden... ...met... ...oppositiepartijen meer dan gebruikelijk... ...omdat er in de Eerste Kamer... ...inderdaad een meerderheid was voor dat kabinet. Ik zie daar het kwade niet in. Ondertussen zie je wel het duidelijke verschil... ...tussen de Eerste en de Tweede Kamer. Ik denk ook in al die voorbeelden. Hè, dat EPD was aangenomen in de Tweede Kamer... ...als politiek compromis... ...is verworpen in de Eerste Kamer... ...op grond van uitvoerbaarheid... Die CITO-toets was aangenomen op basis van een politiek compromis in de Tweede Kamer. Wij zagen daar in de uitvoerbaarheid toch een aantal problemen, met name dat moment in de tijd. En hebben daar dus ook een reparatie op gepleegd. En die wet investeringsmogelijkheden van Bruno Bruins, dat andere voorbeeld, van een half jaar geleden, uh -huh. die was aangenomen in de Tweede Kamer als politiek compromis. In de Eerste Kamer werden daar toch ook weer in de uitvoerbaarheid een aantal, nou laten we zeggen, uitdagingen gezien. En daar heeft de minister dus reden gezien. Om die weer terug te nemen. Dus alleen al uit die geschiedenis blijkt het grote verschil tussen de Tweede, de Tweede en de Eerste Kamer. Ze, ze liggen natuurlijk wel dicht tegen elkaar aan. En het zou ook veel slechter zijn als er een kloof tussen zat.
1: Ja, tussen als, die twee. als je kritiek hoort op de Eerste Kamer en de, de politieke kant van de Eerste Kamer, de politieke bemoeienis van de Eerste Kamer, dan speelt ook wel eens mee... Dat uh, als er Tweede Kamerverkiezingen zijn geweest en veel recenter Eerste Kamerverkiezingen. Dat Eerste Kamerleden kunnen zeggen, ja, wij zijn eigenlijk een veel uh, recentere afspiegeling van wat het volk wil. Dus ze moeten naar ons luisteren. Uh, daarom is er ook een idee van de commissie Remkes en het kabinet kijkt daar ook naar. Om de Eerste Kamer anders te gaan kiezen. Een Kamerlid zit dan zes jaar en elke drie jaar wordt de helft van de Eerste Kamer nieuw gekozen. Is dat een goed idee? Want dan, dan maak je eigenlijk de, de Eerste Kamer nog wat ja, onpolitieker. Dan doet het er eigenlijk niet zoveel meer toe uh, wanneer een Kamerlid gekozen is.
0: Ja, dat is interessant. Dat komt overigens niet uit het rapport Remkes. Dat is iets wat, de, wat, de, uh, wat het kabinet zelf heeft toegevoegd. Oh, aan, dan aan... zit dat zo in mijn hoofd. Ja, ja. Nou, dat kan ik me voorstellen. Hoor. Uh, want er zaten, komen heel veel dingen wel, wel uit het rapport Remkes, maar in zijn evaluatie van het rapport Remkes heeft het kabinet dit toegevoegd aan het lijstje. Um, en het was voor 1983 was het al zo dat die zittingstermijn zes jaar was en dat de helft van de Kamer dus dan iedere drie jaar wordt, um, wordt gekozen. In ja, 1983
1: was een grote grondwetswijziging online ingezet door Ed van Tijn en daar is dat toen uitgehaald.
0: Ja. En het heeft natuurlijk een aantal uh, voor, voor, voor- en nadelen ook. Het ligt nu overigens voor consultatie. Dus het kabinet kijkt nu uh, bij de mensen die daarin geïnteresseerd zijn... of, uh, of er enig draagvlak is of er probleem worden gezien. Dus er is ook nog geen wetsvoorstel ingediend. Dus ook daarvan weten we niet precies hoe dat eruit gaat zien. Dus moeilijk om daar nu een orde over te vellen. Maar in algemene zin is natuurlijk het, het, het idee erachter dat de kiezer volatieler wordt inderdaad. Dus de, 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 de uitslagen van de verkiezingen die verschillen sterker... En dat zou dus kunnen leiden tot een, een, een ongewenst, eh, in, tussen aanhalingstekens, verschil tussen de Eerste en de Tweede Kamer. Um, en dat kan met stabiliteit van de politiek te maken hebben, ook waar u naar, naar verwijst, ja. denk ik. Um, een ander argument wat hiervoor ook aan naar voren wordt gebracht, is dat de Provinciale Statenverkiezingen minder zouden worden belast door de Eerste Kamerverkiezingen, wat natuurlijk landelijke verkiezingen zijn, um, en een nadeel kan weer zijn dat de schommelingen bij kleine partijen harder aankomen ja. als je maar de helft van de een Kamer... Een partij
1: die nu twee zetels heeft, die kan er de volgende keer misschien wel uit verdwijnen.
0: Ja, dus het kan de facto een, 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 een kiesdrempelverhoging betekenen voor kleine partijen. Dat is natuurlijk een belangrijk bezwaar. Dus er zijn voor- en nadelen aan en we gaan kijken hoe het wetsvoorstel, als dat er komt, er eventueel uitziet... En dan gaan we kijken hoe eerst de Tweede Kamer en dan de Eerste Kamer daarover oordeelt. En dat zal sterk afhangen van uh, ja, de mate waarin aan deze bezwaren ook tegemoet zou worden gekomen. En hoe het er precies in detail uitziet.
1: Ja, ja, ja. U, zegt dus, u bent dus een beetje voorzichtig. U zegt niet als voorzitter van de Eerste Kamer die alles kan overzien. Ik vind het een heel goed idee of ik vind het eigenlijk helemaal niks. Ik zie voor en nadelen. Ja, dat, en dat is eigenlijk, misschien bent u daarmee ook wel de typische senator. Hè? Uh, alles afwegend, uh, wat meer van een afstand naar dingen kijken.
0: Nou, dat, is, dat zijn uw woorden, zou ik bijna zeggen. Uh, kijk, er is nog helemaal geen wetsvoorstel. Dus er is ook niks om over te beoordelen. Ik begrijp het idee. Ik zie de voordelen. Ik zie ook de nadelen. Het is niet nieuw. Het, het was al zo voor 1983. Een aantal landen onder ons heen hebben het nog steeds. Komt ook niet uit het rapport Remkes. Dus het zou uh, niet goed zijn om nu een oordeel te vellen over een wetsvoorstel wat er nog niet ligt.
1: Iets anders. De Tweede Kamer die heeft uh, motie Jette aangenomen. En daar vloeit uit voort dat uh, de Tweede Kamer... ongeveer 10 miljoen euro extra gaat uitgeven... voor betere ondersteuning van de Tweede Kamerleden. Uw Kamerleden, als je het vergelijkt met de Tweede Kamer... hebben vrijwel geen ondersteuning. Zou dat ook niet anders moeten voor de Eerste Kamer?
0: Ja, en dat is ook meegenomen door de Tweede Kamer... bij, bij die wetswijziging waar het over heeft. Want daar is ook voorzien in een, uh, in een ophoging van het budget.
1: Kunt u even vertellen... Uh, als je nu een Kamerlid, een Eerste Kamerlid hebt of een Eerste Kamerfractie. Wat voor ondersteuningen hebben zij?
0: Als je lid bent van de Eerste Kamer, dan heb je in ieder geval... Kijk, we hebben in ieder geval een, een, een Griffie. We hebben ongeveer 60 mensen die daar werken. Dat zijn hele deskundige mensen. En die ondersteunen dat hele proces in de Eerste Kamer. En die mensen zijn ontzettend belangrijk en, en nogmaals heel erg goed. En dat is een belangrijke ondersteuning. Maar dat is wel vaak een procedurele ondersteuning. We kunnen wel ook informatie opvragen via de Griffie. En ze kunnen ook dingen voor ons uitzoeken. Maar dat doen we dan meestal als groep. Uh, als individueel Kamerlid heb je in de Eerste Kamer die uh, daar niet rechtstreeks ondersteuning aan. Een paar, een paar uitzonderingssituaties nee, daar gelaten. Je hebt
1: dus geen persoonlijk medewerker en je hebt ook geen uh, beleidsmedewerkers die over, nee, over onderwerpen gaan. heb je niet.
0: Nee, je hebt per fractie nog een medewerker en je hebt wel eens uh, studenten die stage komen lopen die ook dingen voor je kunnen uitzoeken. Is dat een nadeel? Nou, ik heb daar zeven jaar rondgelopen als Kamerlid. Uh, ik heb dat nooit als een nadeel ervaren. Het betekent wel dat je zelf veel uitzoekwerk moet doen en dat je veel uh, informatie moet halen. Maar het voordeel daarvan is dat het ook echt door je aderen stroomt. En dat als je dan een debat voert of vragen stelt aan de regering, dat je ook uh, het echt ook voor je ziet en, en weet waar het over gaat. Desalniettemin uh, is dat natuurlijk karig. En vooral wel omdat we zien dat de hoeveelheid werk in de Eerste Kamer ook wel toeneemt. He, men, we hebben natuurlijk nu meer fracties. Uh, dus dat wil zeggen dat fracties ook gemiddeld kleiner worden. Veertien
1: geloof ik op het moment. Veertien,
0: ja. Dat wil dan zeggen, als je kijk, als een fractie kleiner is en je moet hetzelfde aantal wetsvoorstellen beoordelen per jaar, twee tot driehonderd, heb je per fractielid dus meer werk. Ja,
1: met 75 mensen maar. Hè? Met 75
0: ja. mensen, ja. Dus dat wil zeggen dat die behoefte aan, aan wat meer ondersteuning uh, is, is toegenomen. En er gaat dus nu ook wat meer fractieondersteuning komen. En die komt uit datzelfde wetsvoorstel als waar die motie Jette ook uh, op ziet als het om de ondersteuning ja. van de tweede kamer. En
1: dat betekent van één fulltime fractiemedewerker naar...
0: Ik weet niet helemaal exact de aantallen, maar dat, dat wordt in ieder geval niet een echte verdubbeling. Ik, ik geloof dat er hooguit een, een FTE per fractie bij komt. Maar dat moet ik even schuldig blijven hoe dat, hoe dat exact is. Het is in ieder geval niet een heel, heel groot percentage op het budget. Maar het, het geeft wel enige verruiming
1: aan de Kamerleden. Eh, en ik denk dat dat ook heel goed is. U had altijd veel functies naast uw Kamerlidmaatschap. Ik heb er een keer een lijst van 19 geteld. Vaak is de kritiek op eerste Kamerleden, ja, dat zijn eigenlijk... Lobbyisten, want die, die, die hebben allerlei maatschappelijke functies. En op dinsdag zien ze elkaar en dan smeden ze daar uh, hun plannen samen. Eigenlijk sublimeren ze daar dan hun lobbyactiviteiten. Wat zegt u daarop?
0: Nou kijk, um, de kracht van de Eerste Kamer zit erin dat de leden van de Eerste Kamer... Eén dag in Den Haag zijn en de andere dagen in de samenleving van alles doen. Dat kan allerlei banen zijn. Dat, kunnen, dat kan een privéleven zijn. Dat kan. Dat kan van alles kunnen. Voertuigbanen zijn. Dat kunnen toezichtvormd dingen zijn. Commissariaten. En wat we al eerder bespraken. Het, gezien het eigenen van het werk in de eerste kamer, namelijk een finale check op de kwaliteit van een wetsvoorstel, niet het politieke compromis overdoen, maar als je dat uitvoert, wat betekent dat dan in het land? Is het dus ook sterk dat je ook een groot deel van de tijd zelf in het land bezig ben met zaken waar dan die wetvoorstellen gaan neerdalen. Dan kan je dat ook goed beoordelen, dat is ook precies de hele gedachte erachter. Um, tegelijkertijd brengt dat natuurlijk belangen met zich mee. En daar, daar, daar letten we scherp op. Bijvoorbeeld, dus uw vraag is op zich terecht. Laat ik een voorbeeld noemen bij, bij mezelf. Um, toen de donorwet bij ons werd behandeld een aantal jaar geleden, dat ging dus... Kort, heel kort samengevat. Uh, wijzigde het donorsysteem bij transplantaties. van een nee tenzij naar een ja tenzij systeem.
1: Uh, ja, iedereen is donor tenzij je dat niet wil. Ja, dat, dat is kort, heel kort,
0: te kort samengevat. de essentie van die wet. want het is natuurlijk veel genuanceerder dan dat. maar dat was de essentie. Um, toen kwam die wet aan in de Eerste Kamer. En ik ben zelf in mijn werk bezig met transplantatiepatiënten. Dat is een van mijn. Van mijn, van mijn van de zaken waar ik behoorlijk wat mee bezig ben. Dus um, dat had het voordeel dat ik wel mogelijk enig verstand heb. Ook van zo'n wetsvoorstel en de, de, hele, de hele inbedding waarin dat plaatsvindt in de samenleving. Maar tegelijkertijd het nadeel dat er dus een schijn van belangenverstrengeling kon zijn. En dan moet je die afweging maken. Ik heb die afweging toen gemaakt, toen die wet binnenkwam. Die heb ik ook, heb mezelf erop aangesproken. En toen heb ik me gerealiseerd, ja, een... Een, een buitenstaander die kijkt naar die meneer Bruin die overdag bezig is met mensen die wachten
1: op ja, een orgaan. Die heeft een tekort aan organen en met zo'n wet en die gaat kunnen dan die meer organen wet behandelen, organen is, is die
0: wel helemaal objectief? Hè? Gaat die, kan die dat nou wel helemaal objectief beoordelen? En die vraag heb ik, terwijl ik zelf dacht, nou dat kan ik wel. Toch beantwoord, als het om de schijn van belangenverstrengeling gaat, van hier kan een schijn ontstaan. Dus ik ga die wet niet behandelen. En we hebben toen in de fractie besloten dat Frank de Grave dat zou gaan doen. Dus dat is typisch een voorbeeld van uh, waar je inderdaad soms een schijn van belangenverstrengeling kan hebben. En dan moet je dus ook jezelf erop aanspreken.
1: Ja, maar dat lukt niet altijd perfect. Hè? Want de, er zijn uit het verleden wel voorbeelden van Kamerleden die toch op een bepaalde manier belangen bleken te hebben waar ze het... Waarschijnlijk met hun collega-fractiegenoten niet over gehad hadden.
0: Perfect zal het nooit worden. Maar we hebben wel daar een discussie over gevoerd de laatste jaren. Hoe we dat beter kunnen doen. En dat heeft geleid tot een... Um... ja Er is
1: zelfs een heel ja, toch wel drama geweest rond mevrouw Annemiel Duttler, VVD-Kamerlid. Uh, zij is uiteindelijk ook uit haar fractie gestapt. Nou,
0: ik zei, het is niet altijd perfect. En de afgelopen jaren hebben we aanleiding gezien om daar een discussie over te voeren. En die heeft nu geleid tot een nieuwe integriteitscode. En wat houdt dat in... Dat houdt een paar concrete dingen in. Ik zal er twee noemen. De eerste is dat, um, en dan wordt het heel concreet. Hè? Uh, wij noemden op de website van de Eerste Kamer altijd wel al onze functies die we buiten de Eerste Kamer hadden. Iedereen kon dus zien dat ik bijvoorbeeld een dokter was die ook met transplantatiepatiënten te maken heeft. Um, maar nu gaan we dat nog veel uitgebreider doen. We gaan bij al die zaken ook een, een, een omschrijving doen. In feite stond er toen alleen op dat ik patholoog was op het gebied van nierziekte. Maar nu zal ik er ook bij schrijven dat ik daar met transplantatiepersonen te maken heb. En als ik ergens toezichthouder ben bij een school, dan staat er nu ook op wat houdt dat dan in? Wat voor school is dat en wat is toezichthouden? We gaan dus veel uitgebreider ja, vermelden wat als een. is. Het wordt zijn. zeg maar in die zin transparanter voor buitenstaanders. Dat iedereen precies kan zien wat doet deze meneer of deze vrouw allemaal nog buiten de kamer. En een ander, um, andere maatregel die we hebben genomen in het kader van die nieuwe integriteitscode is dat een externe vertrouwenspersoon hebben aangesteld. Dus als je nu als Kamerlid in de Eerste Kamer wordt benaderd voor een bepaalde functie, een nieuwe nevenfunctie of een, of een andere baan, dan kan je, en je vraagt je af, is dat nou wel verstandig als ik dat ga doen? En gaat dat niet zich toch vermengen met mijn werk als Kamerlid op een ongewenste manier? Dan kan je naar die externe vertrouwenspersoon toe, die hebben we net een paar weken geleden aangenomen, Um, en daar kan je dan vertrouwelijk vragen om een advies daarover. En dat is iemand die helemaal gespecialiseerd is, mevrouw Carla Verwoerd, op dit soort zaken. Dus dat zijn twee voorbeelden van stappen die we gezet hebben. Die discussie is natuurlijk nooit af. Dus we gaan er ook een paar keer per jaar met elkaar over spreken. De recent hebben we dat ook gedaan. Binnenkort doen we het weer. Um, om te kijken hoe we dat verder kunnen uh, verbeteren.
1: Is Dit is eigenlijk al beter geregeld, denk ik, dan het. het... Tweede Kamer geregeld is.
0: Nou, in de Tweede Kamer wordt hier ook hard aan gewerkt. Daar is zelfs vorige week nog een bericht gekomen van uh, mijn collega Kadisha Ariep... dat zij een, een panel gaat instellen waar mensen ook uh, voor advies kunnen... of met een klacht kunnen komen. Ja. Dus ook in de Tweede Kamer is het heel duidelijk uh, onderwerp van uh, aandacht.
1: Maar u bent net iets sneller als Eerste Kamer hiermee geweest. Nee, wij doen het op
0: een andere manier. En dat komt omdat de leden bij ons natuurlijk dus op een hele andere manier... hiermee te maken hebben... En dat komt omdat we maar enig in de week in de Eerste Kamer zitten en vier dagen per week in de samenleving allerlei rollen hebben. Dat geldt voor Tweede Kamerleden niet. Dus de, dus de problematiek en ook de, ook de, um, de oplossingsrichting is dus in de Tweede Kamer een hele andere dan in de Eerste Kamer. Dit is Betrouwbare Bronnen, een podcast met betrouwbare bronnen.
1: U stipte het straks al aan. U, u schrijft drie keer het VVD-verkiezingsprogramma. Dat doet u voor volgend jaar niet meer. Uri Rosenthal uh, heeft nu uw positie overgenomen. Uh, heeft u een advies aan hem? Nou, Uit al uit, 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 uit die tien jaar ervaring van programma schrijven.
0: Uh, Uri Rosenthal is een zeer ervaren man. Die loopt langer rond in de politiek dan ik. Hij is oud-minister uh, en heeft een uh, was fractievoorzitter in de Eerste Kamer overigens. Dus die heeft mijn adviezen niet nodig. Uh, en die zal ik hem dus ook niet geven, want dat, volgens mij gaat het heel goed wat ik er allemaal zie. Uh, maar het is een interessant proces en de, uh, iedere voorzitter doet het op zijn
1: eigen manier. Ik begreep van u dat, u dat een van uw taken was als voorzitter om in de gaten te houden of een programmatekst wel stemwijzer proof is. Want in de stemwijzer staan 60 vragen en die, die kun je als kiezer uh, beantwoorden. En dan komt er een soort uitslag van u staat het dichtst bij die partij en... Eventueel ook bij die partij en een hele andere partij staat heel ver van u af. Ik vond vroeger soms wel sympathiek bij de VVD dat je hele korte programma's had van maar een paar A4'tjes. Maar dat kan dus niet meer.
0: Nee, miljoenen mensen gaan naar allerlei kiezen en stemwijzen. En het is in ieder geval niet zo, nogmaals, ik heb het drie keer mogen doen, dat we dat betrekken bij het schrijven van het programma. Dat kan niet. De enige consequentie die het wel heeft, is dat je tegenwoordig in die programma's heel veel moet opschrijven. Want, en daar had u net over, mijn voorganger Ben Verwaij schreef bijvoorbeeld een, een kort programma. Ja, een soort
1: krantje had hij gemaakt.
0: Ja, dat was een heel, heel, daar ging het echt om de kwaliteit in die tijd nog. Hè. Hartstikke goed programma was dat. Um, maar sinds 2009 heb je dus al die stemwijze en kieswijze. En dat betekent dat als jij over een onderwerp niks opschrijft, dat op een vraag daarover bij een kieswijze of een stemwijzer in ieder geval nooit het antwoord van jouw partij, jouw verkiezingsprogramma, meegewogen kan worden. Dus... Dus het effect onderaan de streep is dat je over veel onderwerpen iets moet opschrijven. Dat vind ik een heel mooi effect, want uit democratisch oogpunt is dat natuurlijk prima. Dat een kiezer, hè, de mensen in het land, over heel veel onderwerpen weten wat die partij eventueel met de stem gaat doen als die kiezer zijn stem aan die partij geeft. Maar
1: wordt het dan niet veel minder aantrekkelijk om, uh, in dit geval Tweede Kamerlid te zijn, want alles staat al in dat telefoonboek voor je opgeschreven. Nou,
0: u zei net nog dat u het juist zo jammer vond dat, dat, het, niet, uh, dat het niet veel kortere programma's zijn. Dus... Nee,
1: nee, dat bedoel ik. Ja, als het een kort programma is, dan kun je als Kamerlid de details nog een beetje zelf invullen.
0: Ja, nou, in ieder geval is dat nu niet zo. Um, en um, de Tweede Kamerleden zijn gebonden aan het verkiezenprogramma en, en aan het regeerakkoord. Uh, en nogmaals, ik denk dat dat hartstikke goed is.
1: Ja, ja, ja. Wat wel lastig is tegenwoordig, uh, dat blijkt ook uit onderzoek, het politieke landschap is versnipperd. U heeft zelf te maken met 14 fracties in de Eerste Kamer. U heeft ze natuurlijk allemaal even lief. Want daarvoor bent u de voorzitter van de Eerste Kamer. Maar 78% van de kiezers in Nederland vindt het landschap te versnipperd. Hebben we hier te maken met een probleem? Nou, het is in ieder geval in, in een interessant feit wat u daar zegt.
0: Hè? Dat de kiezers dat, uh, daar in ieder geval vragen bij stellen. Als Kamervoorzitter... Ben ik blij met uh, iedere fractie. He, de, die is mij door de kiezer uh, aangewezen. Ja, dat vermoed ik al. En daar gaan we dus mee dealen. Um, en vergeet niet dat iedere partij is ooit begonnen als nieuwe fractie en als nieuwe partij. En als kleine eend in de bijt. Dat geldt voor alle partijen. Dus um, je moet ze ook uit democratisch oogpunt ook allemaal op dezelfde manier respecteren... Uh, zonder aanzien des persoons, zonder aanzien des fracties en ook niet als het om de standpunten gaat. Tenzij ze natuurlijk de grenzen overschrijden die we met elkaar afspreken. Maar dan gaat het meer om spreektijden en fatsoenlijkheid en hoffelijkheid. Um, dus uh, als Kamervoorzitter ja, heb ik daar verder geen mening over. We hebben daarmee te dealen. Het is overigens natuurlijk in de geschiedenis wel eens vaker voorgekomen dat er veel partijen waren.
1: Ja, we hebben een kabinet van vier partijen. Maar er zijn inmiddels meer dan vier partijen nodig in de Eerste Kamer voor een meerderheid. Als je de peilingen ziet, dan uh, zijn er misschien straks ook voor een nieuw kabinet veel meer partijen nodig. U heeft zelf recent ervaring, 2018, uh, met het formeren van een zespartijen coalitie. Dat was in Rotterdam, daar was u informateur. Formateur. Formateur zelfs. Dat, ik, was, dat... ik was het overigens ook
0: een lijst voor begin 2018. Uh, daar was ik eerst informateur en toen formateur. Dus de informateur na de gemeenteraadsverkiezingen, en dat is landelijk ook zo, uh, die kijkt welke partijen zouden het nou... Uh, met enigszins kansrijke met elkaar kunnen proberen en de formateur gaat met die partijen aan de slag om te kijken of het ook lukt
1: ja, op ja, uh, landelijk niveau is toch wel weer anders, want de, form anders, de formateur ja. die kiest, die, dat is eigenlijk, die hoeft eigenlijk alleen nog maar de bewindslieden bij één te brengen
0: ja. maar je hebt in ieder geval ook daar een informateur en een formateur. Ja.
1: heeft u uit deze ervaring want zes partijen, dat is, echt, dat is echt veel heeft u een tip voor de nieuwe informateur landelijk, uh, waar moet die op letten
0: nou, hij moet vooral genieten van het prachtige proces. Want zo kijk ik erop terug uh, in, uh, uh, in Rotterdam en in Leidschendam-Voorburg. Het was eigenlijk een van, de, een van de mooiste dingen die ik ooit gedaan heb. Um, want je komt dus aan tafel te zitten met, zoals in Leidschendam-Voorburg... vier partijen en in Rotterdam zes partijen. En dat zijn allemaal mensen die het beste voor hebben met de stad. Laten we het even bij Rotterdam houden, maar dat was natuurlijk elders ook zo. Um, je hebt bovendien ook nog te maken met partijen die niet zijn aangewezen door de informateur om het te gaan proberen... de beoogde oppositiepartijen. Nou Daar, zit, daar, daar kan een stukje boosheid zitten of vrok of, of verdriet of spijt... dat ze er niet bij horen. Daar moet je ook mee dealen, vind ik als formateur. Daar ben ik dus ook mee gaan praten in Rotterdam. Je kunt zelfs kijken of er niet bepaalde onderdelen... uit die verkiezingsprogramma's ook nog bruikbaar zijn bij het coalitieakkoord. Het gaat tenslotte om de gemeenteraad waar je voor werkt... niet alleen om die formerende partijen. En bovendien staan achter alle partijen... dus ook de beoogde oppositiepartijen, ook kiezers... Dus je hebt er ook naar te kijken. Nou, dat is één. Vervolgens zit je dan aan tafel met zes onderhandelteams... zat ik daar in Rotterdam... die allemaal natuurlijk heel gedreven zijn... en met hun verkiezingsprogramma op tafel liggen... om inderdaad veel in het coalitieakkoord te krijgen voor de stad. Wat ze allemaal bindt... is dat ze allemaal het belang van die stad voorop hebben. Prachtige stad Rotterdam. Um, en wat ze ook bindt... is dat ze over het algemeen erg goed zijn. Dat ze goed van de tongriem gesneden zijn. Dat het vaak ervaren... Uh, parlementariërs zijn in de gemeenteraad. Dus die staan hun mannetje. En wat ze verder bindt... is dat ze door die ervaring... ook goed kunnen onderhandelen. Waarbij het niet alleen gaat om... het claimen van ruimte... voor je eigen standpunten, voor je achterban. Maar ook het weten, weten waar de grens ligt. Want op een gegeven moment moeten we wel verder. Er ja. moet dus een compromis gevonden ja. worden.
1: Nou speelt dat natuurlijk op landelijk niveau ook. Dat zijn vaak ook ervaren mensen die daar aan tafel zitten. Maar toch blijkt het... in Den Haag op het landelijk niveau... Heel vaak toch heel lang te duren voordat ze echt wholeheartedly uh, het met elkaar eens worden over samenwerking. Ja, dat, Wat, zijn, dus, dat hoe, zijn dus goede onderhandelaars. Hoe kun je dat bevorderen dat ze, dat, dat sneller gaat ja, misschien? Nou
0: ja, dat is nou precies wel de vraag waar het om gaat vind ik. Want dat was in Rotterdam ook zo toen ik daar zat. Het is in ieder geval, het is in, ieder geval er zijn een, in mijn bescheiden ervaring, ik heb het pas twee keer gedaan. Maar een paar dingen zijn daar wel heel belangrijk en ook interessant bij. Ten eerste, men heeft niet behoefte aan nog een zevende onderhandelaar. Dus jij bent formateur, dat is een bescheiden taak, net zoals kamervoorzitter. Je moet zorgen dat zij hun werk goed kunnen doen. En niet zelf ook nog met allerlei meningen komen over de stad Rotterdam. Daarvoor zit je er niet.
1: Dus het is ook goed dat het een buitenstaander is die dat proces ja,
0: begeleidt. Ja, ja, hoewel ik in Rotterdam wel gewoond heb en ook mijn voorouders daar vandaan komen. Maar in ieder geval dat, dat iemand is die zelf niet uit een van die deelnemende fracties komt. Um, dus je moet proberen om jezelf daar klinisch op te stellen. In ieder geval, dat was mijn, mijn ervaring dat dat... Redelijk goed werkt. Um, wat verder belangrijk is. Dat je een aantal procesafspraken maakt. Bijvoorbeeld dat je aan het begin al spreekt, Jongens we gaan de rits dicht trekken. En niet halverwege weer opentrekken. Dus we gaan niet terugploegen. Dat spreek je van tevoren af.
1: Dus je gaat zeg maar onderwerpen in blokken behandelen. En op een gegeven moment heb je een blok uit onderhandeld.
0: Ja en dan is dat ook klaar. En dan gaan we niet uh, drie straten verder weer terug. Van oh nee ik denk er nu toch weer anders over. Of ik wil dat weer opnieuw in de, in de, in de onderhandeling brengen. Als het eenmaal klaar is. Is het ook klaar. Wat verder ook vind ik erg interessant is. Is dat we daar aan de ambtenaren, in Rotterdam heb je ontzettend goede ambtenaren, hebben gevraagd om ook mee te rekenen. Ik nam daar een beetje mijn ervaring mee uit het landelijke verkiezingsprogramma, waar je natuurlijk naar het Centraal Planbureau gaat. Uh, in en in de lokale onderhandeling is dat niet zo heel gebruikelijk, dat je ook alles laat meerekenen. Maar dat hebben we daar wel kunnen doen, dankzij dus een heel goed rekening.
1: Dus, Jij ja, zegt eigenlijk meestal wordt een, een akkoord gesloten en pas daarna wordt het... Op lokaal niveau doorgerekend. En u ja. heeft dat anders gedaan?
0: Ja, of, of dat gebeurt zelfs pas na de vorming van het college. Um, en dat heeft ook wel weer voordelen. Hè? Want dan wordt het misschien wat makkelijker om ook meters te maken in dat coalitieonderhandelingsproces. Maar um, we hebben dat dus inderdaad in Rotterdam al gaandeweg de rit gedaan. Dus iedere keer als iemand iets riep, dan werd er meteen doorgerekend. Wat, ja. wat betekent dat dan ja. budgetair? Dat gebeurt
1: over op landelijk niveau wel meestal. Dat gebeurt op landelijk niveau uiteindelijk bij het
0: Centraal Planbureau. Dus, uh, ja, en nou, tussendoor ook wel... Je, je, je kunt indelen. tussendoor ook naar het, naar het, naar het Cb je, je, je kunt het ook zelf doen. Nou, ik denk dat dat heel belangrijk is om dat te doen. Uh, dat is lokaal niet zo gebruikelijk in mijn ervaring. Maar dankzij uh, de, de goede ambtenaren was dat heel goed mogelijk. En wat verder ontzettend belangrijk is... maar dat is meer psychologisch in dat hele proces... is dat er ook een zekere gunfactor ontstaat. Dat je dus op een prettige manier met elkaar aan tafel zit. Dat je elkaar respecteert. Dat je met name ook als... als um, als formateur, respect hebt voor de mensen die daar zitten, namens kiezers, namens de mensen die de baas zijn in de democratie, de mensen waar het om gaat, en dat je ook het goede ziet in die mensen. Ja. En dat daar dus ook een zekere gunfactor ontstaat, waarbij er ook grenzen worden um, uh, gerespecteerd aan. ...het onderhandelingsproces.
1: Nou, als psychologisch is het natuurlijk het lastige... ...dat je net een verkiezingscampagne achter de rug hebt... ...waarin je elkaar soms voor rotte vis hebt uitgemaakt. Ja, nou dat is niet het lastige. Dat is
0: nou het uitdagende en het mooie van het werk van de formateur... ...om het dan toch zo te krijgen... ...dat je op een plezierige manier... ...harde onderhandelingen pleegt. Het, het klassieke spreekwoord... ...zacht op de persoon, hard op de inhoud. Dat is, vind ik... ...een taak van de formateur. In mijn ervaring in ieder geval heb ik dat geprobeerd... Om dat ook echt zo te doen. Het is niet, niet altijd even makkelijk. Maar als dat lukt is het hartstikke mooi.
1: En hoe kun je dat proces nou versnellen? Ik begreep dat u uh, zo min of meer opsloot op het schip de SS Rotterdam. En plots als cabaretier verscheen. Nou, ik heb ze niet opgesloten, maar we, zijn, we zaten
0: gewoon op het gemeentehuis te onderhandelen en, en, ons, en ons werk te doen. Maar we zijn uh, in dit, het weekend, het, heeft, het hele proces heeft trouwens maar twee weken geduurd in Rotterdam. Dankzij het feit dat het hele goede onderhandelaars waren, konden we ook meters maken. En in het weekend heb ik toen gezegd, laten we er even uitgaan, even in een andere omgeving, even ontspannen. En toen zijn we inderdaad op de SS Rotterdam, dat hele mooie schip gaan zitten. Um, en toen heb ik inderdaad nog een klein cabaretje opgevoerd.
1: En dat helpt dan ook weer voor de sfeer?
0: Nou ja, dat weet ik niet, want als wetenschapper zeg ik, ik heb niet een controlegroep waarbij dat niet is gebeurd. Maar ik, ik hoop dat dat geholpen heeft.
1: Ik zag u trouwens ook als cabaretier eh, optreden eh, aan het eind van het jaar, vlak voor kerst, in de Haagse Schouwburg bij het Haagse College. En u zei daar op het podium als cabaretier, ging over de VVD. Vorig jaar stonden we aan de rand van de afgrond. Sindsdien hebben we een belangrijke stap voorwaarts gezet. Ja, het, uh, het grappige is dat als je dus als
0: cabaretier op een podium staat, dan mag je allemaal dingen vertellen die niets met de werkelijkheid te maken hebben. En dat
1: gold ook voor dat hele cabaret. Hoe gaat het met de VVD, uw partij? Nou, ik ben er op dit
0: moment eerlijk gezegd niet mee bezig. Ik ben uh, kamervoorzitter en uh, zo zit ik hier ook. En ik neem aan dat alle partijen zich enorm aan het voorbereiden zijn op de verkiezingen.
1: Ja, dat is toch te makkelijk, want u heeft zoveel ervaring in die uh, partij. U bent, ik respecteer uw huidige functie, uh, maar toch, als we even in die partij kijken, want dat heeft niks te maken met uh, een wetsbehandeling volgende week in de Eerste Kamer of een stemming in de Eerste Kamer. Even, ja, dan misschien eventjes naar uh, Amerika. Er wordt een knipje, denk ik. Nee, ik ga door. Even naar Amerika. President Trump die draait op zijn campagnebijeenkomsten altijd... You can't always get what you want. Dat ah, een prachtig. Rolling Stone. nummer van de Rolling Stones. Ik weet dat dat een favoriete band van u is. Dank u wel. Hij doet dat omdat het een pesterijtje is... naar de Democraten. Hè? Hij deed al in de tijd dat Hillary Clinton nog kandidaat was. Zo van, jullie kunnen veel potenties hebben... maar you can't always get what you want. Rolling Stones zijn trouwens helemaal niet blij... dat hij dat altijd draait. Die hebben daar al vaak over geklaagd... maar hij gaat er stug mee door. Hoe kijkt u naar de opkomst van zo'n Trump... En misschien ook als we naar Nederland kijken, de VVD heeft natuurlijk wel in de loop van de tijd eh, andere partijen rechts naast zich moeten, moeten dulden in de loop van de jaren. PVV, Wilders, komt uit de VVD, tegenwoordig vorm van democratie.
0: Ja, dat, dat is dus het politieke landschap. Uh, dat is een interessante vraag. Uh, dat heeft volgens mij ook met Europa en de brexit te maken en met schaalvergroting. En, en ik, dus ik trek dat dan liever heel breed. Um, schaalvergroting is ook iets van alle tijden bestuurlijke schaalvergroting, de oude Grieken hadden het daar in feite met de politie al over want toen ging men in plaats van diffusie over het landschap ging men in een groep werken, noemden ze dan de stad de politie, dat, dat betekent stad en hoe gaan we dat dan inrichten en daar kwam de politiek vandaan, hoe gaan we dat gezamenlijk dan doen en,
1: ja, dus het prettige dorpsgevoel is een beetje verdwenen voor veel
0: mensen nou in ieder geval is die opschaling is van alle tijden gedreven door technologie Vandaag de dag schalen we op door digitale technologie en ja, wordt heel snel de wereld eigenlijk één groot geheel. Hè. Mijn kinderen zitten en mijn promovendi ook, die werken in een, een global network waarbij ze soms niet eens meer weten in welk land iemand zich bevindt waar ze mee aan dealen zijn en ook niet welke taal die persoon spreekt. Dat is gewoon een gemeenschappelijke taal geworden en een gemeenschappelijke ruimte. Dus die opschaling gaat heel snel. Nou vind ik het interessante daarvan um, dat die opschaling... ...kennelijk iets is wat we als mensen zelf creëren en ook mogelijk maken... ...maar ook noodzakelijk maken om sociaal, cultureel en economisch succesvol te zijn. Tegelijkertijd brengt die opschaling ons ook in contact met het vreemde, een vreemde cultuur. Toen ik in 1976 naar Amerika ging om te studeren, waren de culturele verschillen... ...en ook economische verschillen tussen Amerika en Nederland bijvoorbeeld veel groter... Te zien aan de kleding die de mensen aan hadden. De denkbeelden die ze hadden. De, 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 het, het eten wat ze aten. De autos waar ze in Ja, deden. u ging
1: studeren in Baltimore. Ja, dan Al, nu. Als ik liedje hoor over Baltimore, dan gaan ze altijd over hard life in Baltimore. Ja, nou, Nina was... Simone, Randy Newman. Ja, inderdaad mooi hè, ja, trouwens. Randy Newman
0: ook een held. Um, maar goed. Uh, dus die verschillen. Als je dus de wereld laat opschalen. Dan vermengen we ons ook qua cultuur. En daar hoort dus van alles bij. Um, en dat brengt dan een uitdaging met zich mee. Want we zijn er evolutionair. En dat zeg ik dan ook een beetje vanuit mijn studie als dokter natuurlijk. Er niet op geselecteerd om te houden van het vreemde. Als je naar dieren kijkt. Die leven als groepen met, van gelijkgestemde uh, in een kudde. En degene die zo, 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 zo brave, zo, hè, zo stoer is om eruit te stappen. Ja, die wordt door een leeuw opgegeten. Dus degene die geselecteerd worden. Zijn degene die voorzichtig zijn. Als het om contact met het ja, vreemde gaat. De angst voor het vreemde en, is dus evolutionair verklaarbaar. Angst, ja, precies. Maar die angst keert zich tegen je... als je bezig bent met het ontwerpen van de technologie... dat zijn wij als mensen dus al heel lang... die het niet alleen mogelijk... maar op een gegeven moment ook zelfs... sociaal, cultureel en economisch noodzakelijk maakt... om te dealen met het tussen aanhalingstekens vreemde. Um, en in die context plaats ik bijvoorbeeld ook uh, Europa. En als je terugkijkt naar Nederland... en je kijkt retro gaat... dan ligt er bij, de, bij, bij het plaatsje Warrens... aan het IJsselmeer ligt een steen... de steen van Warrens... en daar staat op liever als slef... En die refereert naar de tijd dat de Hollanders, gedreven door technologie, namelijk boten, het, de Zuiderzee overstaken en Friesland, een ander land, aanvielen om economische reden en werden verslagen door die Friese bij die kust onder het motto liever dood dan slaaf. En ze dropen weer af. Dus die schaalvergroting is ook in ons verleden altijd met horten en stoten gegaan en zal dat in de toekomst ook altijd blijven doen. En het is natuurlijk aan onze leiders en de politieke leiders om te zorgen dat dat op een of andere manier toch niet te snel, maar ook niet te langzaam zich voltrekt. En dat is heel moeilijk. En in die context plaats ik dus bijvoorbeeld ook zo'n brexit. Het Engelse volk maakt het nu niet mee dat wij toch schaalvergroten in Europa. Desondanks zal het ongetwijfeld doorgaan.
1: En de, de Britten denken wij zijn beter af door brexit.
0: Ja, maar dat is dus een... Eigenlijk in de, in, in de context van de wereldgeschiedenis een detail, het is een, het, het, dat is nu zo en voor hun ook heel belangrijk en voor Europa denk ik heel spijtig, maar op die bredere schaal van de geschiedenis en de toekomst is dat denk ik een verklaarbare schok en misschien ook een stapje terug, want kennelijk ging deze schaalvergroting voor dat deel van degenen die eraan meededen te snel en doen zij dus een stap terug. En dat zie je dus ook internationaal. Daar zie je het nationalisme en misschien moet je in die trant ook wel een Trump uh, ja. en de opkomst van hem. Make ziet, America great. Again. Je ziet het natuurlijk in heel veel landen. Uh, het is heel begrijpelijk dat mensen soms schrikken voor die schaalvergroting en die migratie en die enorm, dat enorme tempo waarmee wij dus te maken krijgen met mensen met een andere cultuur, een andere achtergrond, een andere godsdienst, een andere economie. Ja,
1: dus je zou kunnen zeggen: dit is een fase in de ja. geschiedenis van een land. Brexit of de opkomst van Trump of in Nederland uh, nieuwe partijen als PVV, vorm voor democratie. Ik, ik, zie dat, ik, zie dat, ik zie dat dus in die
0: bredere context van de wereldgeschiedenis.
1: Is het ook een les voor bijvoorbeeld de VVD? Uh, zou je kunnen zeggen de VVD heeft misschien te weinig stilgestaan bij die ontwikkeling in de loop van de jaren? En daardoor konden die andere partijen, die nieuwe partijen opkomen?
0: Nou, dat zal ik zo niet zeggen, nee, nee. De VVD, en dat geldt voor alle partijen, moeten nu nadenken met wat voor verkiezingsprogramma ze volgend jaar maart naar de kiezer gaan. Dat zijn ze nu ook aan het doen. Ik ben er nu niet bij betrokken. Ik heb nu andere dingen te doen. Ook hele mooie dingen. Um, en ik hoop dat alle partijen in Nederland uh, dat nu op zo'n manier doen, dat de kiezers straks ook ja. in ieder geval een stem, een, een programma kunnen vinden. Ja, waar waar ik aan wat ik, stem eigenlijk, wil wat ik
1: eigenlijk ook bedoel is, heeft de VVD gefaald? Want uh, als je nu kijkt naar het aantal zetels van... Die nieuwe rechtse partijen. Dan is dat best een flink aantal. En die kiezers hadden ook bij de VVD kunnen zitten.
0: Uh, een, een partij is er niet primair om macht te verwerven. Een partij is er om het gedachtegoed uit te dragen. Dat de leden van die partij hebben. Daarom hebben ze die vereniging ook opgericht. En zo zaten wij ook altijd in dat verkiezingsprogramma. In die commissie. Dus wij schrijven op wat... ...ons de beste oplossingen lijken voor Nederland. En de, de vraag daarna is pas... ...hoeveel mensen gaan daarop stemmen?
1: Ja, je moet uitgaan van je eigen... Ja, van je eigen denkbeelden. Ideeën,
0: ja. ja, en dat, dat grijpt ook terug... ...wat u net zei over die kieswijzers... ...daar, daar trek je je ook niks van aan. Daar, daar ben je zelf, ik heb er zelf nooit een gedaan. Als jij een verkiezingsprogramma mag schrijven voor een partij... ...dan ga je vanuit jouw politieke wereldbeeld... ...vanuit jouw idealen, jouw kennis, jouw ervaring... ...opschrijven wat jou in alle eerlijkheid en ook in alle beperktheid... ...de beste oplossingen lijken voor Nederland in dit geval. Punt. En dat is je verkiezingsprogramma. En als, als dat verkiezingsprogramma goed verwoordt wat de leden van die partij vinden... ...dan is er dus geen sprake van falen. Dan is dat het denkbeeld van die leden van die partij. En wat de kiezer er daarna mee doet, dat is natuurlijk aan de kiezer... ...en in een democratie is de kiezer de baas... ...en die bepaalt dan of dat programma ook tot uitvoering kan komen.
1: Ja, Er was ooit een enorme strijd in de VVD... tussen Mark Rutte en Rita Verdonk... om het lijsttrekkerschap. Met een paar procent verschil heeft Rutte dat gewonnen. Zou je dat kunnen beschrijven... zoals dat toen ging als een strijd om de ziel van de partij? Om de ziel, nee, het ging om een, om een strijd om het lijsttrekkerschap. Ja, maar ze stonden ook wel voor verschillende stromingen binnen de VVD.
0: Nou, ze stonden in ieder geval voor verschillende denkbeelden... En... Ja, ik, ik heb dat meegemaakt. Heel goed dat er een verkiezing was en dat de leden van de partij dus niet alleen het verkiezingsprogramma vaststellen zoals we net hebben besproken. Maar dat de leden van de partij ook bepalen wie er op de lijst komen, inclusief wie de lijsttrekker wordt. En dat dan eerst de eerste lijsttrekker wordt bepaald, daarna de rest, van de, partij, de rest van de lijst, dat is dan weer vers 2. Ja. Maar ik vond dat hartstikke mooi dat de leden konden kiezen wie de lijsttrekker wordt, wie het politieke gezicht wordt... Als u dat de ziel van de partij wil noemen, nou, ja, dan, is dat, dan, dan mag ja. dat. U ja. Ja,
1: praat er nogal klinisch over, dat is misschien ook wel uit uw vak uh, verklaarbaar. Nee,
0: nee, nee, het is niet klinisch, het is juist heel betrokken. Ik vind het ontzettend belangrijk in een democratie dat ook in de partij partijdemocratie bestaat. En dat de leden van de partij kiezen wie de leider wordt. Dat is wat daar gebeurde en dat vind ik dus hartstikke mooi. Dat vind ik bepaald niet klinisch, dat vind ik juist de essentie van wat Plato en Socrates al bedoelden met democratie.
1: Ja. Toch geldt ook hier misschien dat die kiezers van Verdonk, die uiteindelijk uit de VVD is verdwenen. ja, dat die kiezers ook niet allemaal meer VVD stemmen. Dus dat is toch jammer, zou je dan elektraal denken.
0: Nou, kijk, in een democratie is natuurlijk ook het kenmerk dat de meerderheid bepaalt wat er gebeurt. en de minderheid bepaalt dat dus niet.
1: Nee, maar je houdt als in een democratie ook wel rekening met de minderheid. In een, in een democratie
0: wordt hopelijk zo vaak als mogelijk. Uh, rekening houden met de minderheid, daarom heb ik ook gezegd dat ik bijvoorbeeld als formateur ook met de oppositiepartijen ging praten, althans de beoogde oppositiepartijen daarom heb ik ook gezegd dat ik het niet altijd per se een nadeel vind voor de democratie als een kabinet geen meerderheid heeft in een kamer, want dan wordt er meer rekening gehouden met kiezers die achter zogenaamde oppositiepartijen staan dus inderdaad vanuit die oogpunten vind ik dat democratisch mooi um, alleen in een democratie is het zo dat uiteindelijk de meerderheid wel bepaalt wat er gebeurt ja, ik heb nog geen beter systeem gezien dan dat. Het is minst slechter zou je kunnen zeggen wat we hebben. Uh, ik, ik, ik vind het mooi. Maar er moet natuurlijk wel kritisch naar gekeken worden constant. En, uh, daarom is het goed dat we nu recent die, die staatscommissie Remkes hadden. Die naar dat hele stelsel weer kritisch heeft gekeken. En nou, wellicht dat het kabinet nu de kussens weer eens wat gaat opschudden. Uh, maar die democratie, dat is wel essentieel. Uh, om die reden heb ik bijvoorbeeld ook het initiatief genomen... om op, op 20 november een verenigde vergadering bijeen te roepen... In, in dit jaar, 2020, om te herdenken dat op dezelfde datum in 1945, 75 jaar geleden... de democratie weer werd hersteld. Want in die Tweede Wereldoorlog zijn er niet alleen ontzettend veel slachtoffers gevallen... wat natuurlijk verschrikkelijk is en waar we ook veel aan terugdenken... maar er is ook nog iets anders gebeurd, namelijk de democratie is afgeschaft.
1: Ja, als je in, de, in die prachtige bibliotheek van de Tweede Kamer uh, kijkt... waar alle handelingen verzameld staan... Dan zie je daar ook een gat in die periode 40-45 eh, toen het parlement niet bijeenkwam. En dat is altijd educatief een heel mooi moment ook voor rondleiders. Want dan vraag je natuurlijk aan leerlingen meestal of aan oude mensen. Hé, hey, daar een gat. Wat zou dat zijn? Ja, ja. ja Interessant. Dat gaat hierover. Precies, precies.
0: En het doet me denken aan toen ik 16 was. Toen, toen maakte ik een interrail met een vriendje van me. Uh, dus dan kon je in iedere trein in heel Europa stappen. En toen gingen we naar Griekenland. En in 1978 was daar net het kolonelsbewind. En die mensen werden dus onderdrukt. Er was geen democratie. En het volk kwam toen in opstand. In 1978 werd dat bewind verworpen uiteindelijk ook. En wij waren daar heel toevallig. En wij zaten ergens in de buurt van Thessaloniki. In een heel klein plaatsje stapten we uit die trein. En mensen waren allemaal heel... Uh, gastvrij daar. Dus wij mochten bij, bij, bij mensen komen eten... die we verder helemaal niet kenden. Hartstikke leuk. Het is een heel klein dorpje. En die mensen vertelden ons over hun leven daar. En die zeiden, we hebben hier twee problemen. We hebben namelijk armoede... en we hebben geen democratie. En dat laatste vinden wij erger dan die armoede. En dat, heb ik, dat heeft toen enorme indruk op mij gemaakt. En toen dacht ik... Uh, ja, ik had democratie... en mijn, ik heb nooit een oorlog meegemaakt. Ik heb nooit verlies van democratie. Heel vanzelfsprekend vond ik dat altijd... En uh, armoede leek me verschrikkelijk. Um, en daar werden dus mijn ogen geopend. En ben ik dus gaan nadenken over. Wat, waar hebben die mensen dan over? Wat is dan democratie? En daar ben ik dus naar gaan kijken. Ben ik en daarom vind ik het nou zo mooi dat ik dit nu mag doen. Want democratie is. Um, als je wil weten wat, hoe belangrijk dat is. Dan moet je naar films kijken over de Tweede Wereldoorlog. Die zijn er veel. En dan zie je wat er gebeurt als je geen, geen recht van meningsuiting meer hebt. En als anderen gaan bepalen wat jij mag denken en zeggen en waar je mag zijn. Ja. In China mag...
1: denken ze daar trouwens anders over. Hè? Daar denken ze van, hé, hey, het gaat ons economisch steeds beter. En uh, democratie, ach, dat zal wel. Dat zou kunnen, maar ik had het nu over Nederland.
0: En de reden dat wij op 20 november dus die Verenigde Vergadering bij elkaar gaan halen... is om naast alle verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog die dit jaar ook herdacht worden... Ook stil te staan bij het feit dat daar iets heel belangrijks is hersteld op 20 november 1945. Namelijk de democratie. En ja. daar zullen we ook jongeren en veteranen en mensen uit het land bij uitnodigen. En het wordt een korte bijeenkomst, een, um, een, een statige bijeenkomst, maar ook natuurlijk een blije bijeenkomst. Waarbij we hopelijk ook vooral aan jongere generaties nog eens meegeven jongens. Let op die democratie, ja. want je bent het snel kwijt en dan heb je een heel groot probleem. Want
1: het lastige nu natuurlijk is als je over de jongere generatie praat. De mensen die het allemaal nog hebben meegemaakt, die bezetting, ja, die, die, die sterven langzaam uit. Ja, ja dus, dus, dus oma kan het niet meer vertellen.
0: Nee, en daar ligt dus een hele belangrijke taak voor ons, voor u als journalist, voor mij als Kamervoorzitter, om op alle manieren dat we kunnen, zeker dit jaar waarin we 75 jaar herdenking uh, vieren, met name ook stil te staan bij dat aspect van de oorlog. Er was niet alleen allemaal verschrikking, maar er was ook, een gebrek aan meningsuiting, een gebrek aan democratie. Wij gingen niet meer benen over onze eigen wetten. Binnenhof was zelfs gesloten. Daar zat de Gestapo en daar zat de
1: Ja, Ik zag een keer een filmpje, het is op YouTube te vinden, van het Binnenhof in die periode waar je SS'ers op een rij ziet staan. En allerlei hoogwaardigheidsbekleders uit dat naziregime. En dat, dat slaat je echt koud om het hart. Want het, het interessante is natuurlijk dat dat Binnenhof zoals dat toen was architectonisch. Dat zag je op die plek, bij die ridderzaal volledig hetzelfde uit zoals het er nu nog steeds ja. uitziet. Oh, dat heb ik laatst ook gezien. En wij lopen dus de hele dag, zeg maar, op dat binnenhof door dat democratische decor. Maar in precies datzelfde decor hebben dus een aantal jaren lang uh, Deze mensen van deze dictatuur ja, ja, gestaan.
0: Ja, ja. En daarom is het zo ontzettend mooi en fijn uh, als mens, en ik hoop ook jongeren daartoe op te roepen, doe ik ook heel vaak, om iets te doen in een politieke partij, om een bijdrage te leveren aan democratie, hoe, um, ja, hoe imperfect, u heeft zelf het woord eerder gebruikt, dat proces ook is aan alle kanten. We, we, het is nooit perfect. Hè, maar het is in ieder geval het minst slechte systeem wat we hebben. Het is in ieder geval een manier om de macht zoveel mogelijk bij het volk te leggen. Daarom zijn er ook iedere vier jaar weer nieuwe verkiezingen. Dan kunnen wij als inwoners weer bepalen wie voor ons dat beleid kan gaan maken.
1: Ja. Sprongetje, nog even naar Mark Rutte. Want u heeft die drie verkiezingsprogramma's geschreven. Dat ging eigenlijk parallel met uh, de opkomst van, van Mark Rutte. U heeft een klik met hem. Wat is die klik? Een klik? Nou,
0: ik vind hem een hele goede politicus. Waarom is hij een goede politicus? Ik vind hem goed. Ik vind overigens ook andere politici goed. Ik vond Wim Kok ook heel goed. Um, uh, het goede van Mark vind ik dat hij altijd denkt in termen van oplossingen. Hij blijft dus niet steken, zoals ik in mijn werk, in de diagnose. Maar hij komt ook met een therapie.
1: Ja, kritiek is ook wel eens op hem... dat hij door zo naar die oplossingen te kijken... soms vergeet dat hij van de VVD is.
0: Nou, als minister-president wordt hij ook niet geacht... om alleen maar vvd beleid na te streven. Hij geeft leiding aan een kabinet... waar een regeerakkoord aan te grondslag ligt... waar onderdelen in zitten van verschillende um, verkiezingsprogramma's. Dus... Um, als over hem gezegd wordt dat hij te weinig VVD-beleid uh, uitvoert, dan zou ik zeggen dat is waarschijnlijk een compliment, want hij heeft het regeerakkoord uit te voeren.
1: Hij zegt ook als je last hebt van visie, dan moet je naar de oogarts. Uh, dat is op zich een goed idee. Dan komen we toch weer in de medische sector terug. Dat is een goed idee. Maar ik, dat is denk ik niet uw uh, idee, hè, dat visie iets lastigs is.
0: Het is belangrijk in een partij dat wat de leden van de partij vinden neerslaat in een verkiezingsprogramma... en dat de partij probeert om van dat verkiezingsprogramma... zoveel mogelijk in het landelijke beleid te krijgen.
1: Ja, maar goed, al die leden van die partij die aan zo'n verkiezingsprogramma meewerken... die hebben uh, allemaal ieder voor zich wel last van visie. Dan is het toch fijn als je als leider van die partij... daar ook een beetje sturing aan kan geven. Als het goed is... Dan... Of het is eigenlijk maar onzin wat Mark Rutte zegt? Hij heeft wel degelijk visie.
0: Als het goed is, dan staat in het verkiezingsprogramma... wat de leden vinden... De leden zijn de baas in de partij. Ja, dat is Partij Democratie. En wordt dat verkiezingsprogramma vervolgens uitgevoerd door mensen die zich daarvoor aanmelden. En de ene wordt wethouder en de andere wordt raadslid. En de ene, weer iemand anders wordt misschien wel minister-president. Uh, die is dan niet meer gebonden aan het verkiezingsprogramma. Maar de visie komt van de leden van de partij. Ja,
1: dat begrijp ik. Dat is natuurlijk een heel mooie ja, theoretische beschrijving. Nee, het is heel praktisch. Uh, maar je moet ook wel, je, je hart en je ziel moet ook wel erin liggen als je dat wil gaan uitvoeren. Natuurlijk,
0: als jij je aanmeldt... voor een, voor een kieslijst... Um, voor een bepaalde partij... dan moet je natuurlijk wel eerst kijken... en als het goed is, checkt die partij dat ook... of jij je kunt vinden... in wat er in dat verkiezingsprogramma staat... en of dat ook strookt met jouw ideeën... en jouw oplossingen. Dat geldt natuurlijk voor alle partijen, voor iedereen. Dat geldt voor lokale verkiezingen, dat geldt voor provinciale verkiezingen... dat geldt landelijk en dat geldt ook Europees. Dat is de volgende der dingen. Kan een partij zonder visie? Dus het is niet zo... Dat de politiek leider het programma schrijft.
1: Het is andersom. Kan een partij zonder visie? Nee, een partij kan niet zonder verkiezingsprogramma. Dus ook Mark Rutte kan niet zonder visie?
0: Mark Rutte heeft, als hij lijsttrekker is van de VVD... Uh, conformeert hij zich aan het verkiezingsprogramma... waar de visie in staat van de leden van de partij. Kortom,
1: dat last van visie hebben... dat is eigenlijk maar een beetje onzinpraatje van Mark Rutte.
0: Dat zijn, dat zijn uw woorden. Ik ben blij dat hij zich... Uh, en dat geldt ook voor andere lijsttrekkers in het land... die, ook, die ik ook vaak heel goed vind... Uh, kan vinden in het programma van de partij... en bereid is om uh, het zware werk te gaan doen van politicus... en of dat nou in een gemeenteraad is of landelijk of provinciaal... Uh, om te gaan proberen om dat programma dan ook tot uitvoering te brengen... zover als dat mogelijk is. Je en ziet heel blij dat wij mensen vinden in het land die
1: dat nog willen doen. Je ziet vaak dat iemand die een jaar of tien aan de absolute top staat... dat gaat dus nu gelden voor Mark Rutte... die, die is binnenkort tien jaar premier aan het einde van dit jaar... Er zijn voorbe veel voorbeelden uit de recente geschiedenis dat dat niet helemaal goed gaat dan met zo'n leider. Uh, bijvoorbeeld uh, Ruud Lubbers, dat ging toch de laatste jaren niet zo fijn. Uh, Helmut Kohl, Margaret Thatcher. Hoe kan Rutte voorkomen dat het hem ook overkomt? Nou ja, er zijn ook mensen, voorbeelden van
0: mensen die 60 jaar aan de top staan. Hè? Mick Jagger, ik noem er maar eentje. Dus er zijn allerlei voorbeelden te verzinnen. Maar Jagger heeft niet 60
1: jaar in het torentje gezeten.
0: Nee, maar die heeft al op, op, aan de top van een hele grote piramide gestaan. En hij staat er nog steeds, want hij heeft nu alweer 15 stadions uitverkocht voor komende zomer in Amerika. Dus dat kan allemaal. Um, en ik heb er alle vertrouwen in dat Mark zijn eigen, uh, zijn eigen afweging maakt ten aanzien van de vraag, wil ik doorgaan? En daarna is het aan de partij om hem wel of niet op de lijst te zetten. En daarna is het aan de kiezer om er iets van te vinden. Uh, dus dat is niet nu aan mij. Maar de partij kan niet zonder hem, hè? Op dit moment. Dat zijn uw woorden. We zullen dus rustig afwachten wat hij uh, wil doen en of hij door wil gaan. En misschien zijn er ook anderen die uh, op de lijst willen of die lijsttrekker willen worden. Uh, ik, ik wacht dat eerlijk gezegd rustig. Niet, wie dan? Ik hoop dat er zoveel mogelijk Klaar mensen of? Ik hoop dat zoveel mogelijk mensen zich zullen aanmelden. Eerst moet het verkiezingsprogramma worden vastgesteld. Dan kunnen, kijk, dan kunnen mensen die de ambitie hebben om de politiek in te gaan. We hebben het nu even over de Tweede Kamer. Uh, kijken of ze zich kunnen vinden in dat programma. En zich aanmelden bij het hoofdbestuur. En die zullen dan een conceptlijst maken. En die conceptlijst wordt uiteindelijk door ja. de ledenvergadering
1: vastgesteld. Dank u wel voor dit spoorboekje. Wopke Hoekstra was een jonge collega van u in de Eerste Kamer. Hij wil het overnemen van Mark Rutte. Hij wil de nieuwe premier worden. Ja, hij is hopelijk niet de
0: enige. Ik, ik hoop dat iedere partij de ambitie heeft om de nieuwe premier te leveren.
1: Is, 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 er iets niet goed. is Wopke Hoekstra uh, geschikt voor het premierschap? Nou,
0: ik vind Wopke in ieder geval een goede politicus. Ik heb hem in de Eerste Kamer meegemaakt als een hele integere, uh, aardige, uh, slimme en hardwerkende man. En ik vind dat hij het op dit moment heel goed doet als minister van Financiën.
1: Volgend jaar wordt kroonprinses Amalia 18 jaar. Gaat u net als uw voorganger Tjenk Willink, of misschien doet u dat al, meedenken over haar aanstaande koningschap?
0: Nou, ik kan er natuurlijk op persoonlijke titel altijd over nadenken. Maar um, in zin is er helemaal geen sprake van. Ik, ik ben daar dus niet bij betrokken.
1: Maar het is wel belangrijk, denk ik, dat een kroonprinses, net als Willem-Alexander destijds op een bepaalde manier, begeleiding krijgt ook over hoe het staatsrecht werkt, om er iets te noemen. Dat lijkt mij ook belangrijk, ja. Want ze komt bijvoorbeeld als ze 18 wordt in de Raad van State. Ja, dat laat zich aanzien. Maar u, u, u bemoeit zich daar nu niet mee, maar dat zou nog wel kunnen komen.
0: Ik heb geen idee hoe dat gaat, eerlijk gezegd. Ik ben er niet bij betrokken. Uh, we zullen dat dan zien.
1: Dan helemaal tot slot. leven de koning. U weet nu hoe dat moet. Als de Tweede Kamer, als de Eerste Kamer volgend jaar voor een flink aantal jaren vertrekken van het Binnenhof. Dan kan Prinsjesdag nog steeds plaatsvinden, de Verenigde Vergadering, in de Ridderzaal. Maar er zijn ook stemmen, bijvoorbeeld Gertjan Segers heeft dat onlangs nog bepleit, om elk jaar die hele mooie dag in een andere hoofdstad te gaan vieren. Wat vindt u van dat idee?
0: Nou, er zijn heel veel ideeën. Eentje daarvan is inderdaad om het land door te trekken. Dat heeft voor- en nadelen. Misschien voelt het nu te ver om daarop in te gaan. Maar het heeft natuurlijk heel veel met logistiek te maken en met, met kosten. Hè? Ja, en je dat moet natuurlijk gaat.
1: ook nog, als het even kan, toch nog een soort van uh, koetsritje kunnen maken. Ja, misschien. Misschien ook wel niet. En het misschien heeft, ook nog een balkon daarna. Het heeft in ieder
0: geval ook nog met veiligheid te maken. Nou, een balkon is, is overal nog wat te vinden. Um, dus er zijn allerlei verschillende opties. Um, die, die liggen allemaal op tafel. En daar komt een moment dat daar een besluit over genomen moet worden. En dan uh, gaan we dat doen.
1: Dus u, u sluit het niet uit dat we bijvoorbeeld naar Leeuwarden of naar Den Bosch gaan? Ik sluit dit met geen enkele optie uit. Zoals
0: ik zei, er zijn allerlei opties. Uh, er is nog geen besluit genomen. En op het moment dat dat genomen moet worden... Dan gaan we dat nemen.
1: Want ik kan me ook voorstellen als je binnen uh, Binnenhof aan het verbouwen bent. En je gaat nog wel steeds naar die ridderzaal. ja, Dan moet je dus langs schuttingen lopen of rijden. Dat is geen gezicht natuurlijk.
0: Ik heb geen idee uh, hoe die situatie dan is. Nogmaals, dat gaan we allemaal nog bestuderen. Het is nu nog niet aan de orde, dat besluit. Zodra dat besluit in de orde komt, dan gaan we dat nemen.
1: We cross that bridge when we come to it. Maar is dat. Maar u staat er voor open voor het like idee. Like a
0: bridge over troubled waters. Zijn we toch weer bij de muziek?
1: Dank u wel voor dit mooie gesprek. Dank u, ik vond het fijn. Dank u wel. Zo, dit was Betrouwbare Bronnen aflevering 89. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door We Nederland. Er zijn mensen die het nog niet weten, maar u kunt Betrouwbare Bronnen sponsoren of erin adverteren. Stuur daarvoor een mailtje aan Flip Kilian Adams, onze accountmanager. Dat is flipapenstaarddagennacht.nl. Tot volgende keer. Betrouwbare bronnen wordt gemaakt door Jaap Jansen in samenwerking met dagennacht.nl.